2: Eu sou o Carlos Merigo, esse é o Braincast número 399. Estou aqui hoje com Bia Feroto.
0: Olá, Braincasters!
2: Temos a volta dele aqui no Braincast, Samir Salim Júnior. E aí, Samir, tudo bem? Tudo bem com vocês.
0: Tudo bem, feliz de finalmente gravar com o Samir, essa ah, paixão polônica que eu fiz. Você naquele
2: programa, né? Não estava não. lá. Você aqui pode ler o Samir todas as sextas-feiras, né, Samir? No interfaces. Toda
3: sexta-feira, na interfaces, minha newsletter com o Henrique. Você está onde? Interfaces .news, é, no interfaces.news, no News, e eu e o Henrique Martins, a gente tá o dia inteiro dando pinta no Twitter, então. É verdade. Muito... Henrique
0: já esteve aqui também.
3: Já esteve, sim, já Toda, teve
2: toda a dupla no Braincast.
0: A gente é do fandom do interfaces, né? Isso, Por isso é. Que a gente chama os dois,
2: né? Exatamente. E também temos a presença aqui super especial de Uno de Oliveira. E aí, Uno, tudo bem? Se apresenta aí para nossa audiência.
4: Fala, meu querido. Prazer estar aqui com vocês. É, me chamo Uno, sou um artista digital explorando esse mundo novo de NFTs aí, tentando explicar para vocês o que, que significa essa maluquice.
0: Muito Uno, bem. vamos tirar isso da frente já. Uno igual jogo igual carro.
4: Né? Exatamente, o Wayne, agora eu vou falar para você que eu nasci antes do carro, tá? <risos> Olha só! Então
0: assim, piadas que podem chegar a seguir já foram tiradas aqui da frente, ah, é igual o jogo? É, ah, é o Uno e o carro.
2: Uhum.
4: E outra coisa, eu tô vacinado com isso, não é só o jogo e o carro tem marca de sapato, de, de loja de sapato na Itália, Nossa
2: senhora. Tem, tem prostíbulo
4: no Japão, tem uma Muito série bom. de coisas. Muito bom. Inclusive, eu fiz um Tumblr, eu fiz um Tumblr com tudo que as pessoas encontram no mundo com o meu nome. E, Quando o seu nome coisa.
2: é igual a um, um, um número italiano, né? Fica, fica um pouco
4: complicado, né?
2: Fica mais fácil, né? yeah. Exatamente.
4: <risos> Aqui no, Rio, aqui no Rio de Janeiro tem uma rede de supermercado com o meu nome.
2: Ah, muito bem. Então é, você Perfeita. tem vários negócios aí ao redor do mundo, né? E não tá querendo contar aqui pra gente.
4: Um homem de franquia. <risos> Exato.
2: Muito bem. É isso. Ó, no breakcast de hoje, a gente vai tentar descomplicar um pouco aí essa história dos NFTs, né? Ou os tokens não fungíveis, é, que tomaram os noticiários aí nas últimas semanas, né? E tá deixando muita gente de cabelo em pé, mas que já tá gerando milhões de dólares aí, com artes sendo compradas, né? Colocou os memes à venda, certo, Bia Fiorotto?
0: Exatamente. Finalmente, alguém lucrando com o meme, né?
3: <risos> é verdade. Parabéns. Parabéns. Sem ser que Chegou. bando e vendendo, pro... é, vendendo anúncio na Exatamente. mas tudo bem.
2: Muito bem. Então, Você vai tentar explicar aqui se os NFTs chegaram para ficar, se é uma moda do mercado financeiro, se tem uma bolha, ou se essas cartas Pokémon aí da economia digital, como... Eu tenho gostado de pensar, a gente gravou um braincast recente sobre Pokémon, né? Então, olha aí, já vem uma franquia Pokémon aqui no braincast. <risos> é,
0: a sua, é a sua metáfora favorita para ele? Eu
2: tenho... É, eu, eu gosto, gosto, eu gosto dessa metáfora. Tá, Muito bem, tá, tá. mas antes, quero falar antes. aqui da rede B9 de podcasts, né? Uhum. Que, como a gente já contou, é a rede mais imune à desinformação do coronavírus, tá? São dezenas de podcasts trazendo os novos episódios todos os dias, e realmente seguindo todos os protocolos, certo, Bia?
0: Exatamente. A gente segue todos os protocolos da OMS. Os meus microfones usam máscaras. Então <risos> siga o nosso exemplo, né? E se puder, é claro que não tem tanto que pode, se puder, faz favor, fique em casa.
2: Exatamente. São os podcasts com zero doses de cloroquina, tá?
0: Pô, então, ai, pra você... Zero de vermectina também.
2: Exato. É... Então você pode acessar lá em podcastsb 9 .com.br ou procurar por B9 no seu aplicativo preferido, tá? Estamos em todos Apple Podcasts, Spotify, Google Amazon Music, Pocket Cast CastBox, Deezer, enfim se tem aplicativo de podcast a gente tá lá. Ó, oh, e por último também, não esquecer, né? da nossa galera preferida lá da Brankesteria Gourmet, o nosso grupo Os fech... melhores
0: seres humanos do mundo
2: Exato, nosso grupo fechado, secreto personalité orgânico lá no Telegram né? Também tem, estamos uhum. no Facebook, né? mas hoje em dia a galera é do Telegram ah. Certo?
0: É, yeah, exatamente Isso aí. exatamente A gente mora lá, é, se quiser conversar com a gente Tem o Qual é a Boa antes de todas as redes sociais, toda semana Exato. Geralmente tem um áudio meu passando uma vergonhinha gostosa pra você é, Fazendo valer o seu centavo com a minha vergonha, com a minha dignidade no chão e o que mais? A gente
2: usa a brinquesteria talvez os nossos assinantes estejam desavisados, né? Mas a gente usa a nossa brinquesteria como um campo de pesquisa, né? Então a gente pergunta ah, sim, lá é sobre as pautas, o que, que as pessoas estão achando, estão sentindo, as experiências delas. E serve tudo de inspiração aqui pra gente não, fazer as pautas lá, você... tia. Tia velha, né? a pauta do
0: Pikachu. <risos> Frozen, pauta né? do Pikachu, não. Olha lá, olha lá, você. Tia velha, né? pauta do Pikachu. A Frozen, né? A princesa Frozen. A Princesa... Fr Ai, Mari, não corta isso não, vai. Eu, eu, eu pedi pra cortar, mas realmente <risos> denunciou demais aqui a, a necessidade de um Botox. É, a pauta do Pokémon, inferno, teve a participação do pessoal. A gente, sempre, teve. a gente sempre corre pro colo de vocês pra fazer com que o conteúdo seja ainda mais premium.
2: Muito bem, pra você fazer parte é só acessar b9.com.br barra assine, tá bom?
0: Assine. Assine. E depois me manda uma mensagem para te colocar no Telegram, tá? Que isso tenha acontecido. Obrigada. Sigam assim. Muito bem.
2: Alguma vez, quando você estava ali na fila do posto esperando, você deve ter pensado. E se eu pudesse abastecer o carro só ligando na tomada? Isso certamente já passou pela cabeça de todo motorista. Boa parte dos itens do nosso dia a dia são carregados assim. O celular vai na tomada, os nossos computadores são carregados na tomada. Então, por que, que os carros não poderiam ser? Bom, a Volvo Cars já tem a solução para esse problema. Aqui no Brasil, todos os carros da marca são modelos Recharge Plug-in Hybrid, que são veículos que trazem o melhor dos dois mundos. Você pode abastecer num posto de gasolina tradicional e também pode simplesmente ligar o carro na tomada da sua garagem e carregar. 60% dos carros plug-in hybrid do Brasil são vendidos pela Volvo. E você também pode fazer parte desse time. Basta uma ligação de 220 volts e 16 amperes com uma pequena adaptação. E assim dá para dirigir com a autonomia dos dois motores combinados. Ou seja, o veículo faz a gestão automática entre o motor elétrico e o motor a combustão privilegiando, claro, sempre a condução elétrica. O meio ambiente agradece. A outra opção é dirigir de forma totalmente elétrica. E nessa modalidade, os carros rodam em média 45 km, o que é ótimo para o dia a dia. Conheça a linha de SUVs e sedãs híbridos da Volvo Cars. Acesse volvocars.com.br Olá, eu sou Carlos Merigo e está no ar mais um episódio da minissérie Descriptografando, um especial criado pelo Braincast em parceria com a Ripio, para você entender de vez o que são as cada vez mais famosas criptomoedas. No episódio anterior, a gente entendeu como funciona e o que são as criptomoedas, as moedas digitais. Também mergulhamos um pouco no universo do blockchain, que é o sistema que nasceu para abrigar as criptos, mas que se tornou referência de negócios agilizados e complexos. Bom, você piscou e 13 anos se passaram e agora já é parte da nossa vida. Mas como é que você entra nessa conversa?
5: É sim possível é, adquirir criptomoedas da mesma maneira que a gente troca real por dólar. A gente pode trocar reais por criptomoedas.
2: Esse é o Maurício Magaldi, apresentador do podcast Block Drops, que acompanha o dia-a-dia -dia do universo blockchain. Eu perguntei para o Maurício um monte de coisa e ele garantiu que hoje dá para você comprar, investir e até trabalhar com as criptomoedas.
5: Cada cripto tem o seu próprio ecossistema, também com seus desafios. O acesso à tecnologia muito fácil tornou isso possível.
2: O que o Maurício está dizendo aqui é que para cada problema do mercado financeiro, você tem a possibilidade de desenvolver uma solução em cripto, direto da sua casa. Claro, não vai dar tempo aqui da gente falar das mais de duas mil moedas. Mas, além do Bitcoin, qual outra criptomoeda a gente tem que ficar ligado?
5: O Ethereum é uma blockchain que propôs a primeira moeda programável e é, talvez, a blockchain pública com o maior número de casos de uso. Quando a gente vê o fenômeno dos NFTs, a gente está vendo aí uma aplicação desenvolvida sobre o Ethereum.
2: E tem uma moeda que surgiu como piada na internet. E
5: o Dogecoin é uma criptomoeda que começou como um meme e hoje é negociada como uma cripto aí de gente grande, até porque tem muito interesse especulativo ao redor desse criptoativo aí.
2: E se é volatilidade que te preocupa, o tal sobe e desce diário dessas moedas? o Maurício apresentou uma solução.
5: As stablecoins são criptomoedas que têm paridade um para um com alguma moeda real. Então, quando você compra uma criptomoeda desse tipo, cada um dólar que você troca, você troca por uma unidade inteira daquela criptomoeda em questão.
2: E nem só de oba-oba do Elon Musk vive o mercado de investimentos. Os investidores mais relevantes do planeta já estão entrando no criptouniverso. Os governos.
5: A gente está vendo o surgimento das chamadas CBDCs, que são as moedas digitais dos bancos centrais, que podem ser implementadas sobre tecnologias blockchain.
2: A nossa minissérie aqui é a porta para quem quiser entrar no mundo cripto. Mas o Maurício dá a letra para quem quer mergulhar de cabeça nesse novo universo financeiro.
5: Acho que existem cursos para todos os tipos de pessoas. No Brasil, a gente tem exchanges que são realmente profissionais, né? que realmente olham para o papel do exchange como uma infraestrutura. Essas exchanges também têm material educacional, para os usuários Então é importante estar conectado com isso E estar conectado com os diversos grupos De WhatsApp, Telegram Com muita gente boa do mercado
2: O mundo cripto comporta a Tesla, do Elon Musk Os bancos centrais e até você e a sua empresa Mas ó, tem que ficar ligado Numa questão filosófica Que vem bem antes da financeira
5: Acho que o mais importante é que as empresas não pensem De maneira isolada o blockchain nesse sentido, ele é um esporte coletivo, então pensar mais no nível da indústria, regional, setorial, é fundamental. O blockchain ainda é a única tecnologia que permite uma colaboração sem que as empresas abram mão dos seus diferenciais estratégicos.
2: Deu para perceber que, se organizar direitinho, a disrupção do mercado financeiro deixa de ser uma buzzword e pode fazer parte da sua vida. Na semana que vem, o Descriptografando está de volta, para a gente botar a mão na massa, num papo sobre o que as criptos estão prometendo e cumprindo para 2021. Até lá. Hoje em dia, não tem mais desculpa. Absolutamente tudo pode ser feito na internet. Construir relações, manter amizades, acompanhar as notícias, pagar as contas, até namorar com inteligência artificial já é possível. E se nem as pessoas com quem a gente conversa precisam existir fora do mundo virtual, por que, que o seu dinheiro precisa? Eu não estou aqui só falando de fazer compras ou gerar boleto na internet. Reunimos todo um time de especialistas na série Descriptografando, só para te provar que o mundo das criptomoedas já é realidade, já faz a diferença no mundo em que vivemos e está só esperando você embarcar nessa jornada. A RIPIO é a parceira segura e ideal para te ajudar a descobrir como as criptomoedas podem mudar a sua vida financeira. A RIPIO traz soluções e produtos para todo mundo que quer dar o próximo passo na economia digital, seja qual for o seu perfil. Não importa se você entende de investimentos, de tecnologia, você ainda nem sabe passar um PIX. A RIPIO oferece uma estrutura completa de plataformas, conteúdos e suporte para quem entende que o futuro do dinheiro já começou. Acesse hip.com e entre para o Mundo Cripto. Vamos lá, vamos para a pauta? O Nian Cat voltou a se tornar assunto na internet. Você deve se lembrar dele, aquele meme que viralizou no YouTube com musiquinha chiclete e se tornou um jogo de celular bem popular no mundo todo. Talvez você ainda não esteja se lembrando, é aquele gatinho todo pixelado voando pelo espaço sideral com um rabinho de... bem, de arco-íris. Sim, já fazem uns 10 anos, desde ascensão e queda do Nyan Cat nas redes. Isso não impediu que agora, em 2021, ele rendesse mais de 3 milhões de reais para o seu criador, Chris Torres. O motivo desse lucro é bem simples. Esse GIF foi vendido. Mas calma, o fato de que memes podem ser vendidos não significa que eles vão sumir do GIF ou do Google Imagens. É um pouco mais complexo do que isso. O que foi vendido foi a imagem original do meme. Aquele arquivo que originou todos os outros. Ou melhor dizendo, o que foi vendido foi o código por trás dessa imagem. A tecnologia do blockchain chegou para mexer totalmente na nossa relação com a internet. Mais do que facilitar operações do mundo real, toda uma nova forma de fazer transações nasce no mundo virtual. E o blockchain nasceu para garantir a estrutura das criptomoedas. Mas a sua tecnologia também vem inspirando diversos setores. Como é o caso agora do mercado das artes, dos colecionadores e dos memes. NFTs ou tokens não fungíveis foi o nome dado ao código que identifica o arquivo autenticado pelos seus criadores. O NFT é uma espécie de assinatura digital baseada em blockchain, que funciona como um registro público num cartório, onde qualquer um pode ir lá verificar a sua autenticidade. Da mesma forma que você pode imprimir infinitas cópias da Mona Lisa, mas só uma tela é o da Vint original, você também pode postar o enquete em todos os lugares que quiser. Mas só um deles será o original do Chris Torres. Você deve estar pensando agora que nada disso faz muito sentido, certo? E pode ser que não faça mesmo. Mas a verdade é que esses novos ativos digitais já têm movimentado bilhões de dólares. Isso acontece porque os NFTs trazem para a era digital o sentimento de edição limitada. Todo o conceito de colecionáveis. Ou seja, todo mundo pode ver, mas nem todo mundo pode ter. Esse é o novo mercado da CriptoArte. Claro, negociar em NFT exige um pouco de entendimento em economia digital, criptomoedas, blockchain e outras inovações tecnológicas. Mas muitos artistas já têm usado essa certificação digital para ativar suas criações. Kings of Leon, Banks e até Lebron James já estão lucrando com as NFTs. E o primeiro tweet já feito na história pelo CEO do Twitter, lá em 2006, também foi vendido. Jack Dorsey vendeu a mensagem inaugural do Twitter por quase 3 milhões de dólares. Mas claro, nem tudo que reluz é ouro, não para todo mundo, pelo menos. O NFT também envolve questões ambientais e éticas. E é encarado por muitos como um esquema de pirâmide para milionários. No brinquete de hoje, vamos tentar entender como a chegada dessa tecnologia impacta a internet, os artistas e as criações digitais. O NFT veio para ficar ou é só mais uma bolha especulativa pronta para estourar? Queria começar... <risos> Por onde que eu começo, hein? Por onde que eu começo? Ô Uno, você que é nosso grande especialista, artista, já né, com trabalhos aí sendo vendidos. Arteiro. Exato. Quero que você conte pra gente que bicho é esse, né? O que que é o NFT? Por, por onde você começou? Como que você se meteu? Tá se metendo com oh. drogas, menino?
1: Que que cê, <risos> <risos> que que Antes exata? do
0: Uno falar, eu quero colocar <risos> o meu conhecimento à prova. Ah. Eu li, eu acho que eu entendi e eu vou falar... Mas lembrando que eu tenho conhecimento igual a uma criança de 6 anos, talvez. Então, eu vou falar e vocês dois, homens da tecnologia, homens da tecnologia, podem me dizer se eu estou falando besteira ou se eu acertei porque eu sou uma menina aplicada. E eu quero tirar 10 no podcast.
4: Vai, solta, solta.
0: Ok. Então, é, Merigo, respondendo a sua pergunta que foi feita para mim, é, <risos> os NFTs compraram NFT... Não significa que você está tirando aquela obra de circulação pública. Comprar um NFT é como comprar a Mona Lisa. Você compra aquela obra, ela é sua, ela está na parede do seu banheiro, da sua casa, que você resolveu pôr no banheiro não sei o quê. E não significa que o mundo inteiro pode ver a Mona Lisa. Pode encontrar no Google, imprimir, pôr na própria casa, mas só você tem o prazer de ser o dono. Proprietário da Mona Lisa. Perfeito. O NFT é a mesma coisa, só que no digital. Então Perfeito. eu sou a dona proprietária do GIF do Dumbledore puto que o Cris Dias adora isso, usar. Isso, ele vai comprar Comprei isso. o NFT dele. 40 milhões de dólares. Tava louca? Comprei. Tava sobrando. Tá sobrando, né?
2: É lógico.
0: Ele é meu, ele mora na minha casa. Aí, na questão, né? Digital, mas enfim. Ele mora na minha casa digital. Todo mundo pode usar. Porque tá aí, né? Copiado infinitas vezes na internet. Mas ele é meu.
4: Agora, na verdade, eu vou te falar uma coisa. A Mona Lisa é, é a do Leonardo da Vinci. Tá. Entendeu? Hum. A Mona Lisa, na verdade, é dele. A Mona Lisa, tá. você pode ter o quadro e o contrato de revender esse quadro. Mas a Mona Lisa é do Leonardo da Vinci. Continua sendo dele. Propriedade intelectual ah. é dele.
0: Então, essa é a, a. Quando eu compro um NFT, quando eu compro, eu compro a propriedade intelectual?
4: É Não. Na verdade, na verdade, o artista tem a propriedade, entendeu? Tá. Se, ah, tá. Se, tá. O que você comprou é o direito de comercializar aquela obra. Entendeu? Você tem hum. um contrato
1: uhum. que, que você
4: pode comercializar. O NFT é a mesma coisa. Então, quando eu coloco uma obra lá para vender em algum desses sites, né, dessas plataformas, eu tô colocando uma obra disponível para o colecionador, o comprador, negociar dentro das plataformas de NFT. É isso. Se tá, esse cara então, que comprou... Assim minha como o
0: 20, você vai ser para sempre o dono do, da tua arte. E aí a pessoa que comprou o NFT é a dona do direito de comercializar.
4: De comercializar o, o, o contrato, esse smart contract, né, o contrato inteligente, dentro das plataformas de NFT. É isso. Por exemplo, se o cara quiser fazer uma camisa de uma loja gigantesca, sabe ele não pode pegar isso e colocar numa outra mídia. Ele só tem o direito de comercializar dentro das plataformas, entendeu? Ah, ele não é o dono da arte.
0: Isso é um twist interessante. Sim, sim, sim.
2: Exatamente. Bom, esse papo de NFT tá parecendo bom demais, né? Mas então, por que tão poucos artistas surfaram essa onda até agora? Para entender o outro lado por trás das NFTs, eu conversei com ilustrador e artista digital Diego Sanches.
6: Meu nome é Diego Sanches e eu tenho 18 anos de carreira como ilustrador e artista digital nos mais diversos mercados, como editorial, publicidade, games, quadrinhos, tudo mais. Bom, alguns anos atrás eu fui convidado para participar de uma plataforma que prometia da autenticidade de peça única para arte digital. E essa tecnologia usava como esse conceito de atribuir um token na blockchain que dizia que aquela cópia específica de um JPEG era a real oficial. E todas as outras não mesmo sendo indistinguíveis em níveis microscópicos dos zeros e uns. Esse era o NFT que eles inventaram, que no final das contas é somente um arquivo, um arquivo de texto, um arquivo JSON, que tem uma URL que aponta para uma direção em algum lugar da internet falando o que tiver nesse URL é dessa pessoa. Então ele nem fala que você que é o dono da imagem, você é o dono exatamente desse arquivo dessa URL. Se ela cair você não é dono de mais nada. Mesmo que você tenha uma outra cópia guardada no seu HD, porque você não tem como comprovar que era exatamente aquele mesmo arquivo. E hoje em dia um monte desses arquivos já está já fora do ar e tem um monte de NFT não apontando para nada. né? E eu vejo um monte de problema com esse sistema todo, e que não é específico da tecnologia do NFT, que eu acho que pode ter várias utilidades muito boas no futuro, mas como ela está sendo usada atualmente. A ideia das criptomoedas é ser uma alternativa aos sistemas financeiros tradicionais, né? é uma alternativa desregulada e descentralizada, que serve como uma moeda global que poderia ser usada em qualquer lugar do mundo sem depender dos mercados locais, da boa vontade do, dos governos locais, e protegeria né, das flutuações de lugares é, mais frágeis financeiramente. Né? Só que fora usar para uma meia dúzia de uns estabelecimentos moderninhos no Brooklyn ou para adquirir alguns serviços meio escuros na Deep Web você não consegue usar esse dinheiro para fazer muita coisa diretamente. Então a criptomoeda hoje é principalmente um asset de especulação financeira. E como tal, no começo ele atrai um nicho muito específico de gente, entre eles entusiasta da filosofia do blockchain, enquanto seu dinheiro está na cripto, nenhum fisco vai conseguir pegar. Acontece que somente essas pessoas não são suficientes para fazer o valor desse asset especulativo crescer muito. É, acontece que boa parte da gente, das pessoas que estão comprando Ethereum são os próprios artistas porque para participar dessa brincadeira você tem que pagar não é de graça, primeiro você tem que comprar Ethereum para pagar as gas fees que é uma taxa de operação na blockchain que são pagas para os donos das fazendas de mineração que consomem as taxas absurdas de energia dos países que eles estão, porque eles são, colocam isso em países que a energia é barata e em geral são países com usina de carvão e a gente sabe que, esse, que o Ethereum está cada vez mais caro, porque ele está Nessa valorização acelerada. Só que, mesmo em Ethereum, essa taxa também varia. Porque ele varia com a intensidade do tráfego na blockchain. Que também só está aumentando. Está cada vez mais gente querendo entrar nessa brincadeira. Então, acompanhando mais ou menos o papo do pessoal que está que tá pagando, que está operando nesse negócio, o gas fees está uma média de 80 a 200 dólares nesse momento. O que dá entre uns 440 mil e 100 reais na cotação de hoje. E aí digamos que você falou, não, vou amargar aqui esse meio a um salário mínimo de taxa, vou botar meu JPEG para vender, e você conseguiu vender lá por mais ou menos um Ethereum, que nesse momento está uns 1.800 dólares você fala, bom, é uma graninha. E por que é um Ethereum? Porque os artistas menos conhecidos estão ganhando na média isso aí, os artistas mais conhecidos estão ganhando muito, mas provavelmente você não é um deles, né? Eles falam, não tire seu dinheiro, reinvista também nas artes dos outros, seja também um colecionador de artes digitais. E para que que eles incentivam isso? Para ser uma linda comunidade onde um ajuda o outro. Claro que não, né? É, é porque todos os artistas trocarem o Ethereum por dinheiro de verdade ao mesmo tempo, quer dizer, venderem o Ethereum, o preço vai cair, o preço vai despencar. E quando começar a cair, vai começar uma corrida para tirar o dinheiro de lá, e quem vai amargar esse prejuízo não são os artistas grandes de país rico, que estão vendendo a obra pelo dinheiro que dá manchete no jornal, dá manchete no site, né, Para esses artistas, que já estão estabelecidos no mercado de artes plásticas e não estão arriscando lá muito dinheiro para entrar nisso, pois é só uma moda que passou e deu uma graninha boa numa época. Mas quem vai perder, como sempre, é o pequeno. É o artista pequeno, que mora em país de moeda fraca, que entrou nessa vendo os ídolos e os artistas que ele admirava propagandeando esse cripto esquema de pirâmide como o um grande futuro da arte. E ninguém vai ver essas pessoas, porque quem encontra a história é sempre quem ganha. Por isso que eu, por meus princípios, preferi ficar fora dessa.
0: Tá, mas Uno, e você? Como é que você começou nessa história toda? Conta aí.
4: Então, o negócio foi o seguinte. Ano passado, eu fiquei o um ano inteiro é, fazendo um exercício, né? Com pandemia rolando. É, até um pouco antes da pandemia eu já estava fazendo isso. Um exercício de fazer uma arte por dia, uma ilustração por dia. E postar no Instagram. Durante o um ano inteiro, eu só tive um amigo que pediu pra eu fazer uma foto de um cachorro dele. Entendeu? Foi uma uhum. arte que eu vendi. Uhum, é, é que... Eu, fiz, eu fiz 300 artes, sei lá. E, e isso é o retrato da arte digital, a arte digital ela não é valorizada, entendeu? Porque todo mundo acha que ou você aperta um botão e o negócio fica pronto, ou que, porra, eu vou comprar um JPEG para quê? Porque todo mundo vai, vai tirar print e vai revender o JPEG. Então é, é, não existia valor numa arte digital, entendeu? E aí no final do ano, em dezembro, um amigo meu me mandou um, um link, ele falou assim, porra, cara, dá uma olhada nisso aqui. Aí eu olhei assim, falei, ah, tá, comercializar arte e ganhar dinheiro em, em Ethereum, tá, legal. Mas não me liguei muito, é, eu já vinha comprando criptomoeda durante o ano passado, né, quando começou esse lance do coronavírus e tal, e aí um dia deu um clique, falei, caramba, para aí, se os caras estão vendendo arte e ganhando dinheiro em Ethereum o Ethereum está valorizando nesse ponto, cara... Eu tô fazendo uma coisa aqui que é tentar vender arte para comprar Ethereum. Então, cara, deixa eu já tentar vender direto, entendeu? Uhum. E foi aí que deu o um clique e aí que eu comecei a estudar o mercado e ver que já tinha várias plataformas. Já vi que o Beeple tava ganhando milhões, já vi e foi quando o Bipo, acho que ganhou o primeiro, vendeu o primeiro milhão, eu acho. Então, eu vi que a coisa já tava super estabelecida o mercado de arte digital. E aí, eu fiquei enlouquecido. Passei Natal e Réveillon estudando igual um louco, minha mulher olhando pra mim e falando, <risos> cara, o que, que tá acontecendo? E, cara, eu fiquei estudando mesmo, porque a primeira coisa que acontece é isso. Você não entende o que, que é um NFT, o que, que é um DeFi, o que, que é não fungível, é, como que eu vou vender isso? Porra, eu vou ganhar em dólar?
3: Ah, não vou ganhar em Ethereum? Porra, que legal E tá... não tinha material, né? Não tinha nada. Hoje, em não dezembro, não tinha a a nada. NFT virou o caça-clique da semana.
4: Sim, é. sim. Não tinha nada. E aí, assim, é, é... eu descobri um amigo meu que postou um stories, e ele falou, ele botou lá, DeFi e NFT. Eu liguei pra ele e falei, cara, vem cá, o que, que você tá sabendo? Aí a gente começou a trocar uma ideia.
0: É tipo uma, é tipo uma máfia, assim, né? Tipo você uma ligou. máfia. Cara, isso... você colocou as palavras certas, <risos> o que, que é isso?
4: Aí ele, aí ele falou comigo, ele falou, cara, tá rolando um, um grupo no Telegram, entra aí, vamos começar a, a, a conversar sobre isso. O grupo tinha oito pessoas. Hoje tem 350, entendeu? Então, assim, essas oito pessoas começaram a conversar e a descobrir, cara, o que, que é, como é que a gente bota a arte? Quais são as plataformas? Plataformas abertas, plataformas fechadas. As fechadas precisam de curadoria, você tem que passar por uma curadoria. E aí a gente começou, cara, a exercitar. Eu desenvolvi uma coleção que eu coloquei a primeira arte em janeiro. Aí, assim, comecinho de janeiro, eu botei a primeira. E um dia eu vendi.
2: Cara. E aí, eu falei, para aí. Chora Sim, se ele tinha levado falei, aí, 300 para aí, para aí, para aí. dias para vender uma. <risos> <risos>
1: para vender 300 um... obras, é. é. Isso, né? 300, 300, né? Obras. 300 obras.
4: Sim, 300 obras, 300 obras. E aí, nesse dia que eu vendi um, ok, foi para um amigo meu, um amigo pessoal, que, que é também colecionador de, de, de arte, ele gosta de criptomoeda, disso tudo. Ele já estava antenado e ele falou: cara, eu estou comprando a tua Gênesis e isso aqui eu não vou vender nunca mais. Eu falei, Gênesis, o que que é isso? Caramba. Ele falou, cara, é a tua primeira obra de criptoarte. Olha só. Aí eu só. falei, tá, e aí? Eu botei pra vender por 0.1 Ethereum, que é mais ou menos uns, uns mil reais. Tá. E ele comprou por ponto dois ele dobrou a oferta. Aí eu falei, caramba. Aí nisso que ele dobrou a oferta, eu falei, cara, eu vou botar outra. Aí eu botei outra e o outro cara da comunidade comprou. Aí eu falei, para aí. Então, Nossa, porque é o
0: seu primeiro testamento.
2: Então, é, daqui uns anos, você vai, você vai estar valendo, valendo bilhões. Tomara, cara, Só Deus pre... de osso.
4: <risos> <risos> Não, mas aí eu fiz uma coleção desse primeiro grupo né, de obras, que é uma mistura de inteligência artificial com pintura digital. Basicamente é isso. É, e aí esse, eu, eu fiz 10 artes e coloquei lá para vender num site aberto, que você não precisa de convite, não precisa de nada. E eu me cadastrei em todos os outros sites que precisavam de convite. É, e é uma curadoria difícil de entrar. Tem que mandar portfólio. É, tudo, tudo pros caras. Os caras analisam a porra toda. Tipo, YouTube. Se você é, é, é relevante dentro da comunidade. Se não é. O que, que você faz? Qual é o teu cargo? Onde você trabalha? Eles veem tudo. E aí um desses sites, que é o Maker's Place, me, me, me convidou. E aí que o negócio começou a virar e começou a aparecer. Porque esse site tem colecionadores internacionais dentro dele. E aí eu levei essa coleção, que antes era, era num, num site aberto, para esse site fechado. Essa coleção começou a vender mais e eu comecei a botar outras coleções e aí chegou um ponto que eu vendi uma arte por dois Ethereum que é basicamente 20 mil reais. Aí, aí o jogo virou. Então, eu... Puta que pariu.
0: <risos> <risos> Mas aí, aí eu, eu só quero entender. E se eu se eu resolver agora que eu vou tirar fotos do meu pé de maneira artística, pack do pezinho artístico e eu quero fazer com que isso seja uma criptoarte, eu posso fazer isso ou eu tenho que ser alguma coisa, eu tenho que é... Ah não, a Bia é super artista plástica renomada, sabe? Não, podcast não pode entrar aqui não, só pode artista <risos> Como é que eu faço? Eu posso? Você me, não, você me dá esse acho... aval? Como é que faz?
4: Não, eu acho que você pode mas tem várias questões aí. Primeira, primeira questão é o seguinte. O valor do artista é, manda muito no jogo também, entendeu? A tua atuação na comunidade, quem você é, o que você já fez. É, isso, o que você já fez no campo artístico, eu tô falando, né? Uhum. E a tá. tua relevância. A tua relevância, basicamente, influi muito nisso. Fotografia é um, é um território que ainda não está sendo... Tão explorado porque a comunidade ainda não está tão bem estabelecida. A arte digital já está. Então, o que, que significa uma comunidade estabelecida? Ter colecionador e artista para vender arte. Então, tem gente querendo comprar e tem gente querendo é, vender. Então, é, já, você já tem um, uma, uma comunidade ali funcionando e rodando super bem, entendeu?
2: É. Eu acho que para ilustrar essa questão que a Bia perguntou, né, Uno? Acho que vale citar esses casos recentes aí. É, que rolaram, acho que do Nian Cat, né? é um, é, que foi uma das obras vendidas aí, né? por mais de 3 milhões de reais, certo? Que era isso, uhum. é uma coisa já famosa, né? que já tem uma, uma relevância na internet, é um meme né, super celebrado é, e ele vale tudo isso por conta disso, né? então acho que tem essa diferença... É, então,
4: de... você sabe por que esse meme vale tanto? Porque quem publicou é o criador do meme. Ah, sim. Entendeu? Então, assim, ó, o Elon Musk botou essa semana que ele vai entrar no mundo de NFT. A internet quase caiu por conta disso. Tem um maluco lá que é o Beeple, que semana passada ganhou 69 milhões de dólares, que falou que vai comprar a arte do Elon
3: Musk. E vai enfiar o 69 de novo no mercado. Ele vai, ele vai gastar o que ele ganhou é. em criptoarte gente... para fazer o mercado sim. girar.
4: Sim, mas a gente não sabe até onde isso é especulação, até onde é. isso está valendo. Isso é um jogo. Às vezes os caras cara tão zoando com a nossa
3: cara. Não sei. <risos> Sim. Eu não sei o que, que é. <risos> e eu acho que aí entra uma, uma questão que é, que é bem interessante, que é o que você faz. E aí eu, eu entro como jornalista penteiro de tecnologia que olha com ceticismo para o mercado. Principalmente quando seu é Elon Musk que resolve enfiar o dedo nas coisas. Nossa. Porque bravateiro tem de monte. A minha questão é muito simples. O mercado vai inflar, vai virar uma bolha do cacete, porque todo mundo vai seguir o que seu Elon Musk fala. E aí, não vai ficar todo mundo no mercado. É essa é uma, uma grande questão. É, hum. Óbvio, vai fomentar, vai entrar, vai acontecer, gera uma puta divulgação, muita gente vai descobrir, mas a hora que a poeira baixar, daqui a seis meses, daqui a X anos, a gente vai ter provavelmente um mercado estabelecido, porque o NFT não é um mercado de venda de criptoart. O NFT é um token, é, um, é o termo em inglês é mint, né é mint, cunhado sim. naquele arquivo, ele é cunhado como se fosse moeda, você metesse um selo ali e falasse... É um certificado digital, arquivo... é isso? Exato. Que tem uma data específica e um valor específico, um dono específico. É, Imagina quando você, eu comprei é, um dia. Eu é
2: nunca, um cartório. Eu, é, nunca contei aqui, eu gastei um, uh, reais mais do que eu deveria comprando uma estátua do Dova Kim, do, do Skyrim. <risos> numa compra -compat...
0: Porra! Eu... Que saudade de Lembra. Vamos viver com esse é. trambolho do caralho que é esta porra não desta chama estátua de do, do Não
2: chamou... Ela é odiada aqui no, no, no estúdio. Mas né? ela
0: tá sempre no caminho. Não, olha, é. peraí que eu vou abrir aqui Imagina. um parênteses é. pra, pra vida no escritório do B9. Então o que que acontece? O Dovaquinho, ele está sempre num... Porque ele é gigante. É uma estátua gigantesca. De, de mesa, assim, né? Ela não é do tamanho real, mas ela é muito grande. E ela é cheia de peças removíveis. Então ninguém pode mexer naquela bosta porque vai cair. E aí ela fica na a gente tinha uma mesa que era triangular, ficava na ponta. Aquilo lá foi feito para espatifar no chão. <risos> Toda vez que a gente precisava tirar uma foto, não, ninguém pode mexer. Tem que ser o Merigo que tem que pegar para pôr no alto é, da cê... estante. Como se todo mundo ali tivesse sete anos. Tá entendeu? Exagerando. Então, assim... Ah, eu não tô... Ah, é? Será que eu tô exagerando? Vou, vou, vou mandar aqui no grupo Enfim, da empresa para ver se eu tô exagerando.
2: Eu comprei por... In... Foi uma compra por impulso, né? E aí... <risos> aí aceita, Desgato. né? Cheguei pra... Parou na, na alfândega lá, tive que pagar taxa, taxa. Já paguei né, um monte de dinheiro é. para ela chegar. Não vou largar agora lá, paguei, mas enfim, trouxe. E aí, quando você... E eu tava, já gostava dela só de olhar. Mas aí, quando eu abri, eu descobri uma coisa que eu não sabia, que era uma edição limitada. Então, veio um certificado assinado à mão, com carimbo, né? Carimbo é oficial, né? Alguém carimbou, oficializou. E aí, tava lá, que era, <risos> é, era a cópia, era, era o número... 300 só de, de mil unidades que iam ser feitas. Então, esse certificado, imediatamente, para mim, já passou a valer mais do que a própria estátua, sabe? tem que guardar esse negócio, porque isso aqui certifica que eu realmente tenho algo que é limitado na minha mão, né? Enfim, te interrompi, Samir. Continuei.
3: Não, mas a, a questão é... O, o NFT não é o arquivo. Ele é o lastro, ele é a cunhada ali da casa da moeda, assinado, bonitinho, que é aquele. E aí vem o lance que torna este bem o não fungível, infungível. O que, que significa é o... Não,
0: não
3: fungível? Eu vou fingir que eu não fiz faculdade de Direito, né? Hum. É, gente, <risos> perdoem. Mas é um bem que não pode ser substituído por outro. Então...
2: É tipo, fungível, um real é, é, pode ser
3: substituído é por um real. outro um real, né? Então é fungível. Por outro real. Sim, você troca, ele tem o mesmo valor e ele tem a mesma função tá aí vem, eu gosto da pegadinha todo mundo usa o exemplo do carro um carro é um bem não fungível por quê? Ah, um carro é igual ao outro? sim, um uno preto é igual a um uno preto um uno branco é igual a um uno branco um gol vermelho é igual a um gol vermelho ponto, um chassi ele tem um numerinho ali dele que faz dele único e ele tem um dono com uma história, uma questão afetiva que faz dele um bem único acabou uhum. Ele, Aquele chassi, aquele carro É um Se um, se um Gol for multado e o outro também São carros diferentes Não Sim. é tanto faz, você entra no estacionamento e entra em qualquer carro Tanto faz, porque <risos> o valor é o mesmo é, um, <risos> ou, Tudo que tem valores muito específicos Seria ótimo isso, vai não... for... <risos> Ah, porra, você entra no Você tem ah, um Uno ano, então ah, Você entrar em qualquer fresco. Uno que eu achar, ué <risos> não
0: é? o, o meu carro é um Uno, ué
3: Qualquer um? ah, você fala, o, e aí vem a grande questão. O, este arquivo, qual que é a diferença do arquivo do Niancat Cat ou de uma obra do, do UNO que tá no Instagram dele e da obra com o NFT? Hum. A diferença pro leigo, para quem não se importa com isso, é nenhuma né, O cara pode pegar, imprimir, salvar no desktop, usar de fundo de fazer o que quiser. A questão é que o que dá valor a ela é aquela assinatura digital. E aí, tem um lance que eu acho mais sensacional é, ficou igualzinho o mercado de arte como é hoje, mercado uhum. de arte tradicional, de pintura. Por que um Mondrian vale o que um Mondrian vale e o que eu pintar não vale? Ah, mas eu pinto igual. Não, meu amigo, o que vale é assinatura, o que vale é ele ter pintado. E uhum. é, o que vale ali no NFT é esse certificado diz que Neste arquivo, o artista botou a, a mão dele, botou o mouse dele, botou a caneta dele, whatever. E aí não vale só para a arte. E é isso que eu, que eu bato muito: que é o NFT serve para certificar a origem daquela coisa, que ele tem um timestamp. É, então, o Neon Cat, que eu pegar na internet, ele não foi feito na mesma hora, ele não tem o certificado porque ele não saiu do mesmo lugar. Uhum. E é isso que vai dar esse valor a ele. Ah, e, e tem é um por negócio... isso
0: que ter, posta... ter sido postado pelo dono original
3: Faz é valer. uma
2: coisa que valoriza mais. Ah, você consegue traquear a origem do negócio, né? Que é uma coisa que hoje muitas vezes não se tem, né? Você perdeu Essa a... É a
3: outra... Essa é a outra questão. A hora que ele sai da mão do artista, hoje, se eu comprar... Vamos lá. Eu vou comprar um... Mondria, vou comprar um Van Gogh. Eu faço o que eu quiser. Já com que vai ele. gastar, o né? Van Gogh, <risos> já que vai Gasta, gastar. Eu gasto 40 milhões <risos> que vai aqui do pezinho. Van Gogh! Tá. É, não, mas eu vou fazer melhor. Vou dar o um exemplo concreto. Hoje eu vou lá e compro por um Ethereum, por 10 mil reais, um, uma obra do Uno. E aí eu guardo ela aqui. Se eu comprasse, como comprei agora de um amigo meu, Julian, comprei umas xilogravuras dele. Eu posso, daqui a dois anos, achar um cara que é louco por xilografura, G. De artistas de Santos e falar assim quanto você pagou nisso? Eu falo, ah, 200 reais eu falo, oh, eu pago 10 mil, eu vou lucrar 9,800, e o Juliano nem vai ficar sabendo, que a obra dele foi para Londres uhum. com o NFT, há a possibilidade se você fizer o smart contract é, com esta possibilidade de que em qualquer transação feita com aquele arquivo, o artista original receba x% disso então, se uno estourar e esperamos que sim, logo mais. É, e Nossa, eu quero vender... muito ser...
0: ai aquele podcast que o Uno participou antes, né? <risos> Nossa, ele ainda era, era tudo mato na vida do Uno hoje, com a mansão dele na Itália? Nossa,
3: <risos> Quando o amigo dele vendeu a obra dele é, chancelada por um milhão de dólares, tem lá no arquivo que X% vai para ele, ah... o artista ele continua dono do legado dele, e aí os herdeiros então uma questão jurídica maravilhosa, que é o, a possibilidade de doação desses direitos de cessão desses direitos, de venda de herança, aí a gente entra numa outra esfera muito mais. mas o que acontece é, o NFT é uma chancela é um cartório, é um documento teoricamente, que cria um lastro pro artista que torna a obra dele mais segura então a gente vai extrapolando artistas de áudio que estão vendendo séries limitadas por NFT. E Merigo. você pode criar... Olha aí, Merigo, Olha aí. porra!
2: Se do então, é, Kings afiliam dessa semana, né, que recentemente tá, é isso, é usando áudio, usando música.
3: O, o áudio, mas aí vem com mais coisas, eles fazem... O NFT é só para chancelar, ele é a cartinha do 300 de mil. Em carro tem muito isso, série limitada do áudio Cena é, Vem lá, esse é o carro 3 de 25 o carro vale muito mais. É, tem, uma, tem uma relação do, NF, do NFT com cartório também, né?
4: O NFT é o cartório. Imagina, cara, eu tenho que comprar um terreno. Aí, porra, cara, tem que fazer todo aquele negócio sei lá, não sei o quê, o vendedor vai lá, assina e tal. Agora é assim, o NFT o que, que é? Cara, é um clique. Eu quero comprar o terreno, portanto. Beleza. O dono do terreno lá aceitou, pronto, o terreno é meu. O contrato tá na blockchain. Tá ali. Super seguro. E é uma blockchain segura mundialmente falando. Não é, não é o cartório daqui do Recreio de Bandeirantes, entendeu? É, cara. <risos> entendeu? É a blockchain do Ethereum
0: Mas aí, peraí. Antes de vocês avançarem, eu quero fazer uma pergunta. Vamos fingir que eu ainda não entendi o que é blockchain. Eu super sei. Awesome. Eu, tô, eu tô pensando em quem tá em casa <risos> e não sabe. Como eu totalmente sei eu não quero humilhar, puta, deixar desconfortável, então eu vou dar a chance. Samir, de uma vez por todas, em 2021, o que cacetes é um blockchain?
3: Eu vou dar o exemplo, assim, eu, não, eu não consigo teorizar muito, mas é, é como se fosse o cartório. O NFT tá. é o contrato. Tá. O blockchain é a rede de redes que se comunicam e que tem o laço de todas as transações feitas ali. Então, é, quando eu tenho... O, o blockchain estabelecido, é uma cadeia de blocos com registros do que aconteceu. Então, quando eu fizer a transação de NFT com o Uno, e yeah, é, me dá a sua obra, eu subo isso a rede, e normalmente isso é feito sincado, os uhum. dois sobem um arquivo dizendo, eu comprei, eu vendi às 19h75, 19 h 19, 19, e 25 75, 75. Okay. O idiota vai dar exemplo e extrapola. <risos> é, a <risos> gente deu exatamente nesta hora, um ah. vendeu, um comprou, foi de um para o outro, isso vai ser registrado na internet Registrado E alastrado Então todo mundo vai conseguir ver o certificado De que esta obra saiu de fulano Foi para fulano tá. é, blockchain. E Por que
0: isso é seguro?
3: Porque isso é feito pelas duas partes De maneira pública E verificado pelos outros a história, Lembra a história de minerar bitcoin? Que eu mando tá. um negócio A rede verifica que eu minerei uhum. é, é o princípio É o mesmo Tá. Eu, ma eu mando o que eu comprei, ele manda o que eu falei. Agora, todo mundo vai me bater, porque eu tô fazendo uma simplificação assim. Pedestre. Não, que pô, eu não mas é pra gente tanto.
0: entender. Quer dizer, não, é, eu, é um registro sei, público.
3: Mas... É, por, por ser é seguro porque é público. E a hora que isso sobe, eu falo que vendi, ele fala que comprou. Tá registrado e todo mundo recebe, teoricamente, esse, a cadeia essa toda. Pode saber dessa informação. Sabe dessa informação. Agora, é, tem, um, tem uma coisa muito legal
4: que ele tá falando, que é essa coisa de ser público. O ser público é interessantíssimo, entendeu? Porque é, isso aqui que eu tô falando com vocês, ah, eu vendi por tanto, isso, não sei o quê. Cara, isso tá público. Todo mundo pode ver. O cara vai entrar lá no meu site e vai ver. E, e assim, o, como é que funciona o leilão? Cara, o leilão vai... Eu boto uma arte aí um cara fala 200 dólares, aí o outro bota lá 250, aí o outro bota, 275, aí, eu faço, aí o outro fala mil. Aí outro bota 1.200 e assim vai, Entendeu? E a minha valorização como artista tá em cima dessa história, de ser público. Então, é, a segurança da negociação e a segurança de você fazer um contrato na blockchain, ela é, é, passa muito por isso. Não tem coisa escusa, entendeu? Você tá vendo. E o mundo inteiro tá vendo. Quem compra minha arte é uma pessoa de Nova York, do Canadá, sei lá, da onde, entendeu? Sim. Do Japão.
2: Mas, não você acha que isso... Porque o Samir tinha até falado de um ponto que... É, parece que não, né? É, é, que não, isso não, não é o caminho para isso acontecer, que é a democratização é, dessa arte. né? É, que aí o Samir contou que do jeito que está sendo feito, o que a gente achava que poderia democratizar, na verdade a gente está copiando e emulando os mesmos sistemas que já existem né, nos grandes mercados de arte, com os grandes leilões Sim. e as empresas que dizem quanto valem. Ou você acha que realmente vai democratizar?
4: Cara, eu acho que já democratizou. Eu acho que não é nenhuma questão que vai. Porque quando eu falo de uma comunidade, cara, de artistas digitais que estão vendendo arte em dólar, e eu dei o exemplo, né, de, de ter que fazer 300 artes e vender para o meu amigo um, uma, uma ilustração de um cachorro, entendeu? E, cara, eu estou botando agora o, me, o meu processo autoral, sabe? Tipo, cara, eu gosto disso, eu vou colocar isso, e tem gente comprando e tem gente me valorizando e isso eu não sou a única pessoa tem cara tem muita gente no Brasil assim então democratiza sim aí vamos lá aí existe um outro um outro uma outra discussão que são sites fechados né de curadoria, que é como se você estivesse entrando numa galeria é, de arte tradicional né ali sim é uma coisa mais fechada é um é um é um outro passo da história é, quando a gente fala de blockchain de NFT de todo o conceito de centralizado é, essa coisa de ter uma galeria fechada, ela vai um pouco contra isso, tá? Só que, ao mesmo tempo, ela fomenta todo um ecossistema de artistas e, co e colecionadores.
1: Uhum. Então,
4: é, um, é, é uma coisa meio, sabe, meio lá, meio cá. Agora, a molecada que tá começando, a galera que tá começando agora a botar as coisas para vender, eles estão conseguindo vender, eles não entraram nas grandes galerias eles estão, cara, a mil no Twitter botando arte e, e chamando gente e falando. A comunidade, ela é, ela, é bem, ela é bem definida e se ajuda muito. Então, assim, cara, eu vendi uma arte por um preço legal. O que, que eu vou fazer? Eu vou comprar uma arte de um moleque que está começando, que eu quero incentivar esse moleque. E o moleque fica feliz pra, pra caramba, porque, porra, daqui, ele vai, com o meu dinheiro ele vai investir mais. E aí ele vendeu outra e ele compra... Tem muita gente que fala assim: ah, não, mas isso aí é uma pirâmide. Cara, não é pirâmide, não é isso, entendeu? Pirâmide é uma, é uma coisa que tem um cara ganhando pra caralho e vem. Não é, cara. É, é, é uma coisa muito horizontal porque tem a ver com a comercialização de arte aqui na base, entendeu? Lógico tem caras que estão ganhando muito mais, eles são os caras que estão mais bem vistos na história. Mas a essência do mercado de arte, ele continua, entendeu? Ele continua Sim, assim. É. Só que agora eu acho que
3: é muito mais democrático, mas muito mais.
2: É, e traz um público novo também, né? Sim.
3: Não, e eu acho que a questão é essa, assim, a bolha que eu acho que vai acabar rompendo é dessas coisas de estarem vendendo coisas a 600 milhões de reais. Isso daqui a um tempo não acho que sustente. É porque, de fato, o cara tá pagando pelo certificado, é muito mais abstrato é, eu pagar 600 milhões de reais por algo que... A gente não sabe como a tecnologia vai andar, qual vai ser o laço disso, esse HD. Vai ter história daqui a um ano de gente que perdeu o NFT porque o HD deu pau e uhum. porque tá na nuca. Puta, todo aquele lance que a gente já ouve com Bitcoin. Isso é a bolha. O que é concreto é esse mercado que tá ficando democrático. Por quê? E outro que eu acho do cacete. Você não restringe a obra de aparecer em lugar nenhum. Pelo contrário. Ela continua podendo ser reproduzida, porque pra comprar o cara vai ver, ele tá exposto, vai aparecer... E você consegue ampliar um pouco mais. E para outros tipos de arte. Aí a gente... Eu vi um
2: exemplo que era... Comparava com... Como eu falei? Carta Pokémon, né? Ou então... Cartas de beisebol, né? Foi até, acho que é um vídeo da Vox é, que fala que é, uma das mais famosas aí desde 2017 naquela né, Crypto Kits, né? Que vendiam o, os gatinhos. É, eles têm todo um contrato lá e que e é um e funciona da mesma maneira que na carta de beisebol de Pokémon que você comprava. Você... Só avisa
0: que não é gato de verdade. É, é gatinho. Que você falou. Desenhos
2: de gatinhos, né? <risos> São desenhos de gatinhos que tornam e, e eles fazem um lance lá que cada gatinho é diferente um do outro, cada um tem suas características e tal. É, que quando você compra a carta Pokémon, ela pode ser, ela pode ser a carta mais rara do mundo, né? É, você é dono daquela carta, daquele objeto, mas o desenho que tá nele, não. A Nintendo continua sendo dona, então a Nintendo vai poder fazer o seu o filme, né? O Detetive Pikachu vai botar, botar o mesmo personagem no videogame, porque você é dono daquele pedaço de código, né? No caso aí da criptoarte, é, e não necessariamente do desenho que tá lá. Então, esse desenho pode ser reproduzido pelo artista em outros lugares, né? É... Faz sentido isso?
4: Sim, faz todo sentido. Todo sentido. E, cara, e isso. O que o que tá acontecendo, cara? Eu. eu... Eu acho que o grande, a grande questão, grande questão toda, é a valorização da comunidade, entendeu? Isso, para mim, é o, que, é o que tá rolando. É, tem muita gente falando da parte técnica do, da NFT, entendeu? Falando sobre isso, como é que é, como é que faz, e não sei o quê. E tem duas coisas fundamentais que, que, pra, que eu sempre, sempre tento falar. Primeiro, é a disrupção do, do, do processo artístico. Que, cara, isso aconteceu com o Duchamp, isso aconteceu com o Picasso, isso aconteceu. Muita gente tem pouca gente falando da arte, falando muito mais da tecnologia. O que uhum. é incrível? O que é incrível? Porque realmente a tecnologia, você com começar a comercializar por uma blockchain é fantástico, sabe? É, mas você ter um novo processo artístico, você ter uma coisa acontecendo aqui embaixo dos nossos olhos nesse momento, e, e eu fico muito <risos> feliz de participar dessa história. Acho legal pra caramba. Isso é uma coisa. E a segunda coisa é a comunidade mesmo da molecada. Cara, tem um moleque que mora lá no interior do estado, o moleque mandou no grupo lá, vou dar entrada no, no meu apartamento.
1: caramba, e, caramba
4: incrível, incrível. O moleque começou agora, o moleque novo, sabe? E, e cara, ele vendeu pouca coisa, ele não... E assim, só que pouca coisa é em dólar, entendeu? Então, é em dólar. Cara, o nosso, o nosso dinheiro, a nossa moeda é muito desvalorizada perto, perto disso que está acontecendo.
2: Um real hoje que vale 47 dólares, né? <risos> e
4: quando, na
3: média. É, é. E, quando,
4: e quando você joga isso é, é, para pro, pro, a nossa realidade, cara, é uma diferença absurda. Então, são duas coisas: processo artístico, cultural, né, que no nosso hum. país é quase que reduzido a nada, e a questão da comunidade. Cara, isso é fantástico, entendeu? Cara, a tecnologia que desperta muita coisa e todo mundo está falando sempre da tecnologia, que é fantástica, eu acho que ela, ela catapulta essa história toda, entendeu? Mas tem, acho que legal pontuar essas duas coisas também.
2: E tem um... É, acho que não só para a né mas isso vale para muitas coisas né, na nossa vida, na nossa sociedade que é mais um mercado que mexe com a subjetividade humana, né? Então, é, é, por que, que esses, esses altos valores são... Nossa, pa... que
0: lindo, Merigo!
1: É. Caralho! Por que, que esses altos valores Não. são
2: pagos, né, Bia? Por que, que você vai pagar super caro numa obra do Van Gogh, ou numa criptoarte, ou na cartinha Pokémon, ou sei lá, qualquer outra uhum. coisa que, que traz... Ou no tem... canal do
0: Baby Yoda, que ficou lá, É, né, é exato, ficar, porque.
2: Tem um lance de exclusividade, né? Tem um lance de você... Uhum. É, o capital social da coisa, né? O status Feito. que... Soa. É isso, exato. Eu sou dono do Nian Cat, original, do cara que fez. Ou eu vi a notícia hoje também de aquele vídeo viral lá do Nathan Apodaca, né? Que tá, toma suco, tá tomando suquinho, escutando... Suco de framboesa é, e ouvindo... Su... Flitwood Mac. É, morrer, diz, que vai, né? diz que ele vai ser vendido vai por 3 mil... 3 milhões de reais vai ser vendido o vídeo. É, e, e, ele até falou que vai usar o dinheiro para comprar uma casa para os pais dele e tal. É, que isso, assim, tô comprando esse aqui, essa coisa que foi super sucesso, é, vai ser única, vai ser minha, né? Então, é, vou estar tá fazendo parte de um clubinho onde eu vou poder exibir as minhas figurinhas limitadas, né? A gente sempre fez isso de uma maneira ou de outra, né?
4: É, foi a tua, o teu colecionável, né? O teu colecionável. É o colecionável. Que colecionável quer, é, é. é exatamente isso. É exatamente essa história.
0: Eu tô com uma dúvida, Uno, que me veio aqui na cabeça agora, que é quando você quando surge um novo movimento artístico, geralmente esse movimento artístico, a gente estuda na escola, que ele tem características específicas de um certo movimento. Uhum. Já dá para dizer que a gente tem um movimento artístico que nasce da, da comercialização, do NFT, e ele tem características específicas?
4: Eu acredito que sim. Eu acredito que sim. Porque, é. primeira...
0: Justifique. Primeira
4: coisa é o seguinte. É arte digital valorizada. Uma coisa que nunca foi. É aquilo que eu falei no começo, assim, entendeu? Então, primeira, primeira vez que a arte digital é colocada de uma forma que não seja por exemplo, é, nos filmes da Marvel. Ah, cara, eu, tá, você tá vendo ali, entendeu? Computação gráfica, você tá vendo efeitos visuais, eu trabalho com isso. Então, assim, só que eu trabalho e eu entro num crédito com mais 80 pessoas para fazer uma cena, entendeu? E é isso, sabe? Agora, essas 80 pessoas estão colocando as suas artes autorais e estão começando a vender. Então, o cara tá vendendo 3D, o cara tá vendendo ilustração digital, o cara tá vendendo um monte de coisa. É essa galera que está vendendo, entendeu? O Beeple é um desses caras. Tem vários, entendeu? Agora, você eu, eu tô falando da arte digital, eu tô falando da, A gente tá falando da tecnologia, que é a blockchain. Então, até então, a gente não estava usando a blockchain para fazer comércio nesse nível. É a primeira vez que a gente está usando isso. Por isso que os preços de, de, de taxa para você subir um, um, um NFT é caríssimo, para você comprar e dar, um, dar uma oferta caro porque a, taxa, o, a, a rede de, do, do Ethereum ela não está preparada ainda para isso que está acontecendo, o que é fantástico, entendeu? A gente tem um gargalo tecnológico aí, né? Então, e é só... isso que é pra...
3: importante para falar de democratização,
4: né? Preço. Sim, 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 exatamente. E assim, é, eu acho que, que o movimento artístico, ele vem, primeiro, da, da necessidade dos artistas falarem sobre alguma uma coisa, a gente está falando sobre coisas digitais, o tema basicamente é esse é, você vê que tem muita coisa em 3D e não é o 3D da Marvel porque não precisa ser porque a gente uhum. precisa passar um, uma informação então você olha, as artes do Beeple são artes políticas é, tem uma, não tem um acabamento incrível de um trabalho de 80 pessoas, entendeu? então ele tá passando a mensagem dele ele tá passando, dizendo para todo mundo que aquilo ali tem um puta valor porque ele tá vendendo por milhões e existe uma comunidade que tá fazendo isso tudo acontecer. Então, para mim, isso caracteriza um movimento artístico. Esse é o meu ponto, assim, entendeu?
2: Uno, conta essa. Como que foi esse trabalho que você tá, tá fazendo agora com a Bujanra? Conta para nossa audiência aí. E onde surgiu Ai, a ideia, olha, como eu já é vou é? deixar
0: aqui a Bujanra. Se tem uma chance de você estar tá ouvindo isso, um beijo. Eu amo você, eu amava seu pai, você traz é tudo. Traz ele aqui,
4: traz ele aqui, cara. Ele vem, vem amarradão contar os causos dele. Ele é um amor. É um amor. Ai, que demais. É um amor.
0: Pronto, tá feito o convite. Tá feito...
4: Cara, foi o isso. seguinte, a gente estava no Clubhouse, aliás, o Clubhouse é um lugar incrível também, tem muita gente discutindo sobre isso, sobre NFT, sobre arte, sobre uma porrada de coisa. É, muita gente fala que é o clubinho do iPhone, mas independente de ser isso <risos> ou não, é um lugar onde, onde o, o, os artistas fazem os drops, né, lançamentos de, de NFT por lá, e é um lugar que está todo mundo falando sobre isso que eu acho, inclusive, que o Clubhouse foi um dos lugares que, que catapultou toda essa história. Hum. Eu, eu, tenho, eu tenho lá a minha teoria hum. em relação a isso. Então, eu numa sala do Clubhouse trocando ideia com a galera, igual eu tô trocando com vocês, o Abu tava lá. E o Abu, cara, falou, porra, que legal, tá... como é que é isso? Eu não tô entendendo nada, eu sou o tio velho, não sei o que, eu vou falar. E aí eu, eu tentei... Eu sou apenas
0: um homem bruxa.
4: É, e aí eu tentei explicar para ele. E aí, beleza. Ele me chamou no Instagram, a gente trocou ali uma ideia. E ele falou, cara... É, eu quero sonorizar umas, uma arte tua, uma animação tua. Eu falei, porra, Abu, legal pra caramba, porque eu, eu precisava de alguém pra sonorizar mesmo, e eu não tenho ninguém. E ser sonorizado pelo Bujanra, puta que pariu, tá tudo certo, sabe? Né? <risos> e assim, é, e aí, cara, e aí eu falei pra ele, eu falei assim, cara, eu queria fazer um moleque da favela, eu queria fazer Heróis Brasileiros, tipo, ia manjar, queria fazer... Um... Enfim, eu passei uma lista pra ele, né? Lampião, né? Enfim. Legal. E aí, no dia seguinte, ele me mandou vários loops, entendeu? Ele falou: Ó, toma aqui os loops. Eu falei: Caralho, abu, agora, agora, porra, agora responde. O que é comigo. loop? Loop é, é, um, é, um, é uma trilha pequenininha, igual. Não tem um GIF. Um GIF é um loop, né? Fica ali. Hum, então, que
0: fica se repetindo. É uma
4: trilha que se repete, entendeu? Pra eu tá fazer um loop de animação é, de acordo com a trilha dele. Então. E eu, mas já tinha tipo um, um Batu, que é tudo meio com sinfônica no fundo, sabe? Ele, puta artista. É, <risos> e aí eu fiz, cara.
0: É só o Jan fazendo as coisas, né? Ah, que nada bem. demais, aqui, que não? Um loopzinho.
4: Não, e aí, e aí eu peguei o loop do Abuja e, cara, e fiz a minha animação. E aí eu mandei pra ele. Falei, Abu, vou botar, vou botar aqui pra, pra vender essa história. Aí eu botei pra vender lá, cara. No dia seguinte já, já tava vendido, né? Foi, foi bem rápido essa é primeira. Caramba. E foi uma gringa que comprou, e aí eu. Foi engraçado que eu teve. Eu fiz uma negociação com um colecionador, um cara de Nova York, que estava trocando ideia com ele, e ele queria comprar por um valor, que eu achava muito barato, eu tava negociando. E no meio disso, essa mulher, NFT Girl, que é a menina que comprou, ela deu um, um, uma oferta de um, de um Ethereum. Aí eu falei, aí eu virei pro colecionador e falei: Porra, cara, olha só, ela tá hum. dando uma oferta de um Ethereum. Aí ele falou, então tá, então eu vou botar um só que era tipo duas horas da manhã, entendeu? Eu falei, cara, eu vou dormir, aqui no Brasil tá tarde e tal. Quando eu acordei, eu tinha aí a, a mensagem do Abu, a mensagem do Abu assim, você viu o preço? Eu falei, que preço de quê? É? <risos> aí quando eu olhei no site, ela tinha dobrado o valor, entendeu? Ela Caramba. botou dois elétrons. Ela deu o bid de um e ela depois ela dobrou. Aí eu falei, caralho, Abu. Aí eu fui, escrevia pro cara, escrevi lá pro colecionador de Nova York, falei para ele, falei, porra, cara, eu vou vender, porque, tipo, você quer cobrir esse valor? Ele, não, esse valor eu não vou cobrir. Aí eu autorizei, nisso que eu autorizei, cara, o Ethereum já caiu na minha carteira em minutos, eu já virei e falei, Abu, é, qual que é teu endereço do Ethereum? Aí ele me mandou pelo WhatsApp, e eu mandei para ele a, a porcentagem dele que a gente tinha acordado. Aí ele falou assim, falou, você me mandou essa grana toda no, na minha carteira? <risos> eu falei tá com você, Abu. mas esse negócio é maravilhoso. Então eu falei é, cara. Não, mas eu não. Calma aí. Ele, ele enlouqueceu no negócio. Ele enlouqueceu. Porque ele, que
0: história boa. Porque ele
4: entendeu o valor da parada, sabe? Ele entendeu. Porque assim, não tem forma. A melhor forma de você conseguir entender o que que é um NFT é você cara entrar na parada, entrar e ou você comprar uma arte ou você vender, ou você sonorizar igual o Abu fez. O Abu, cara, ele virou e falou assim: "Não, para aí, agora eu quero fazer as Como é que eu faço? Como é que E aí eu tô ajudando ele, ele lançou uma coleção dele agora e tá vendendo, tá lá animadão, entrou em leilão aí, fica me mandando 500 nessa porra, tá vendendo caralho,
0: animal. Ô, Sami, você é jornalista e Há muito tempo, observando o comportamento das pessoas no nicho da tecnologia, eu queria saber qual que é o seu take. Porque, assim, o fetiche de ter a coisa, eu entendo. Porque eu tenho. Então, é tipo... Porra, eu quero um, um bebê ioda, que eu não cala a boca sobre esse Quem bebê ioda. Né? Duas semanas. Porque chegou e ele foi caro, e ele é foda, e ele é perfeito, e não sei o quê. Só que o meu lance é ter. É poder pegar. Tá na minha casa. Tá na minha estante. Eu posso decidir quem é que vai pegar nele? Quem é que não pode pegar nele? E se meus gatos arranharem, eu vou ficar triste, eu vou chorar e tal. Qual que é o tesão da pessoa que compra o um negócio digital pra ter no digital sem poder pegar na mão? Sem poder chegar a mãe no Natal e falar assim, ó oh, mãe, é. comprei Olha aqui ali. meu Van Gogh é, na é.
2: parede,
3: né?
0: Olha aqui meu Van Gogh, então, mãe. É.
3: São a, a raiz é a mesma que é ter mas o gatilho até é outro que é, tem gente que se contenta que fica feliz em ter e ter que pegar na mão e tem gente que fica feliz só de ter é igual aquele velho que tem tá no terreno não sei aonde, vai valorizar é, é igual ser é dono de propriedade que você não tá, tá lá, é meu, não, isso aqui é meu Sim. e você não põe a mão, você não come é emocional tá nada, né a merda tá desvalorizando. é o emocional, mas tem uma questão que eu acho que é para este mercado que tá agora é, sendo fomentado tem uma questão de criação de mercado a galera está girando dinheiro ali dentro para criar um mercado e sustentar artistas e pessoas e coisas e até para democratizar de fato o mercado daqui a pouquíssimo tempo. Porque hoje, quanto custa para fazer um mint Uno hoje, para cunhar uma obra? É em torno de 100 dólares. Para você subir o seu arquivo, cunhar e falar, ele aqui, você começa gastando 550 reais, é. 600 reais. Aí é a merda, que é quem tem 600 reais para começar a gastar, e você não sabe se vai vender, você não sabe se não vai. O cara que comprou de você tem que gastar também para comprar, você tem que... Isso está... A, a perspectiva é de melhora, é de que este cartório descubra que nesse volume, nessa dessas transações, ele não precisa cobrar tanto para manter a rede rodando. E aí você vai barateando, e aí a gente vai poder fazer transações mais baratas e aí de fato mais acessíveis. Esse preço hoje
2: exame de... tem a ver com a questão, que é uma das críticas, né, da galera que é cética em relação à tecnologia, né, o blockchain como um todo, que é a quantidade de energia que se gasta para fazer essas transações, né? Para
3: sustentar isso. Isso.
2: Conta mais sobre isso pra gente.
3: Então, esta rede está rodando na internet. Não é, não é mágica, não está na nuvem. igual é Discord, tá está na nuvem. Não, não está na nuvem, está no servidor da Amazon. <risos> a merda está rodando em algum lugar, chupando <risos> energia, vamos um chupa cabra. É, não, não, não é do nada, não é mágica. A gente lida com a internet como se fosse mesada, né? Que mês que vem papai dá mais. Sim. Não existe. A internet é gente grande, tem, tem uma conta para ser paga. Que é o é. servidor rodando, essas transações acontecendo, sustentar isso é, eu não tenho os insights de qual é a instituição como a coisa é feita burocraticamente mas a questão é que isso tem que ser isso tem que ser sustentado. É, tem mercado um, existe
2: tem um estudo da Universidade de Cambridge que só os bitcoins consomem anualmente mais energia do que toda a Argentina por exemplo, então o NFT também exige aí um alto gasto né, de energia porque, como você falou esses cálculos todos são feitos em computadores para verificar essas transações, né?
3: Então, para verificar a transação, tem um cálculo que bate uma com a outra. Não é um negócio muito simples, que é botar, ah, eu fiz, eu fiz, deu. Tem toda uma questão de segurança, inclusive, para não burlar, porque senão o bonito hackeia, que é que todo mundo... Ah, não. Aí eu vou e faço um falso. Uhum. Meu amigo, não dá para fazer um falso, porque tem uhum. 700 bilhões de documentos que dão a mesma data para a mesma transação. Eu não consigo uhum. inserir algo na rede. Até que alguém insira e aí eu sou obrigado a dobrar minha língua, mas uhum. em tese é tudo brinquedo. muito inseguro. O que acontece é, é dispendioso... É, na questão do meio ambiente é um belíssimo problema, mas eu acho que aí eu sou. tem dois caminhos, né? Ou vai derreter tudo e a gente vai morrer e vai pegar fogo, ou eu acho que a gente vai ter que aprimorar isso para conseguir manter esse mercado sustentável. E eu acho uhum. que para o mercado, para o sistema econômico, para o capitalismo, para tudo que a gente está fazendo, a tendência é fazer com que ele seja sustentável, até para não dar merda. Uhum. Então, o que eu acredito é as transações devem... Aí, tô falando de olhada, assim, as transações devem baixar, as coisas devem... E a bolha deve romper. Não sei quando, não sei como, eu, eu bato muito nessa tecla, porque são movimentos muito diferentes. O Uno vendeu uma obra dele, assinada, tal, por dois Ethereums, e alguém vender por um milhão de Ethereums... Sim. Por, porque tem um bilionário querendo... Aí tem, a gente vai entrar em outras questões, que é a arte, conhecidamente, é o ambiente propício para lavagem de dinheiro. Hum, a gente não tem cassino. O mercado de arte, ele é conhecido por... Só que a questão é, como é que você vai lavar dinheiro com publicidade do que você tá fazendo? Com... Tem 780 ramificações legais, jurídicas disso. Que é, tá tudo muito público, tá tudo muito bonito. E imposto? e todas essas esse imposto é recolhido nos Estados Unidos, aqui como é que vai ser, porque a gente está falando de transações que teoricamente são de boa monta mas não estão chegando a casa dos 5 milhões de reais, 10 milhões de reais tão cedo, mas daqui a pouco o imposto de renda vai bater na porta e vai falar assim e aí galera, tudo bom? Vamos tudo bem, internet é livre né? <risos> sabe Aqui que eu não.
4: conversei é, eu conversei com um cara no Clubhouse que, que a minha pergunta, um advogado né, sobre tecnologia, essas coisas minha pergunta foi direcionada a isso, eu falei com ele, falei cara, Sim. vem cá como que eu vou recolher o imposto de renda? Como, como que é? aí ele me falou, falou assim, cara, você é como se você estivesse fazendo um quadro e vendendo um quadro é isso só que você está fazendo na blockchain, entendeu? Se você movimentar acima de 20 mil, você tem que avisar a Receita Federal que você está movimentando isso. E, por exemplo, se eu, cara, tiver, sei lá, tenho, eu preciso do meu dinheiro que está lá dentro da carteira. Normalmente, eu vou ter que passar por uma exchange, não tem jeito. Eu Exato. vou ter que passar pela, pela Binance ou vou passar pela, pelo mercado Bitcoin e eu vou recolher imposto. Isso não tem, não, não tem saída, entendeu? É, então, assim, mais do que isso, você Agora você pode, no imposto de renda, avisar os teus lucros com criptomoeda, é, Isso claro. já tem lá, entendeu? Então você, hum. pode, você pode colocar. Agora, é, é, sobre essa questão de lavagem de dinheiro, eu tenho, eu tenho lá, minha, eu, eu, eu concordo com você, mercado de arte famosíssimo, sempre foi. Mas, cara, tem gente lavando dinheiro comprando chocolate, né?
3: Então, assim, sim, é... sim. pode de gasolina, o que você quiser, qualquer mercado. Porra, é isso. Jornalismo. Ai, Conheço gente que lava dinheiro com empresa de mídia daí é, é a coisa mais fácil <risos> do mundo tristonha né a grande questão agora é que dá pra fazer dá a galera arranja jeito de lavar dinheiro e de roubar de qualquer jeito o lance agora é que as coisas começam a ter mais publicidade o quadro não é mais vendido na casa do marchand depois de um jantar Nossa. em que as pessoas pagaram todas 10 mil reais pra sentar, sim, poder sim, ver sim. um quadro que sumiu ou uma estátua do Alejadinho, que ninguém sabe onde tá há 50 anos
4: e outra que coisa, é Samir, a minha entrada no Maker's Place, que é uma galeria, cara, eu não conheço ninguém. Eu mandei o portfólio. Eu, sim, cara, sim? preenchi uma planilha do, 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 do Google lá, que, que eles mandaram.
3: E, e aí isso. Quantos eu... brasileiros tem lá? Putz, cara, deve ter uns três, eu acho. Então, uhum. e aí eu vou falar. Quantos brasileiros tem, sei lá, no Whitney? Ou, ou em algum outro é. museu? É, é, a gente tá começando a ter exportação de arte de maneira.. E, e, e trânsito de arte numa esfera global, eu acho isso do caralho. Mas aí vem a questão: assim, como é que a gente faz com que isso seja sustentável? É. que É legal para cacete. O uno tá ganhando a grana dele, o abu tá ganhando a grana dele. O moleque do interior tá dando entrada no apartamento, só que ele precisa pagar a parcela do apartamento. O que o eu... é. então, como é que a gente faz com que isso essa questão se da bolha
2: que você citou, Samir? Porque assim, muita gente olha, tá olhando para essa conversa toda e falando, ah, não, faz, não faz sentido nada disso, é. né? NFT não faz sentido. Mas o Bitcoin também nunca fez sentido e até hoje não faz para muita gente, né? E, no entanto, eu lembro que já se passaram vários anos, né? Que se fala, ah, essa bolha vai estourar do Bitcoin, nananã. Só que isso não aconteceu. Ou vai acontecer ainda? Qual é que é? A gente vê que o Bitcoin aí tá batendo recordes e recordes a cada dia, cada semana que passa, né?
3: e aí ele dá umas derrubadas isso. e o mercado se força para sustentar o valor alto de novo nem todo mundo pode tá quebrar igual igual banco ou qualquer coisa para mim a grande questão é como isso é sustentável de maneira orgânica e um Elon Musk beleza não tem Elon Musk suficiente para manter o um mercado global girando <risos> ou gente disposta a isso e essas transações gigantescas, que aí eu volto. É igual, eu odeio fazer o paralelo de, de, com arte é, física, mas é igual mercado de arte física. Quantas Sotheby's e quantas Christie's tem no mundo? Uhum. Não é isso que sustenta o mercado de arte. Sustenta o mercado de arte, é a galeria que tem na esquina aqui de casa, é o cara que vende na internet. A democratização foi quando o cara podeu o exemplo do meu amigo Julian Campos. O Julian tem um site dele. Eu comprei ele falou: oh, vai lá no site que tem o que você queria tal. Tá? Vou, vou colocar lá no site pra você fazer a transação direto já cai. Não é o Marchand, porque ó, o Uno agora tá famoso, conhece, tal, não sei o que, ele vai ter 3, 4, 5, 10, 20 marchands falando: consigo fazer com que sua obra seja exposta. Sim. Cara, é um, é um extrato, assim o lance é como é que você democratiza isso e faz com que o moleque não precise pagar 100 dólares pra cunhar a arte dele, comece a vender que pessoas passem a fazer arte de um jeito completamente novo, que é porra, é um loop de áudio com um loop de, de vídeo, como é que uma é animação. isso porra, eu vou fazer uma animação não, eu vou fazer um mockup 3D do meu coração e vou... Você começa em. Ai, que lindo, eu, cara. Eu tenho. É, eu então amei. eu, vou dizer, eu já quero.
0: Quanto? Que tá? Eu tenho, Quantos... Então
3: eu vou dar. Eu vou dar um spoiler. Eu tenho um tweet para ser vendido na plataforma. Olha.
0: Oh. Não, direi Ai, não direi
3: qual, porque hum. eu não quero. É, é um famigerado tweet da Rinha. E aí, é, não, vou, não vou discutir as pessoas que procurem. Mas o que acontece? É, o meu tweet tá lá. A venda de tweet do, do Jack é das coisas mais bizarras do mundo. Se continua sendo dele, ele pode apagar. O Jack CEO do é, Twitter, o né?
0: Conta do começo. Isso, é o dono é, o do, Twitter, do Twitter. É o que deixa o nazista
3: lá, sabe ele? Ele. Ele, postou, ele postou um link em que ele diz que o primeiro tweet da história do Twitter tava à venda. E aí, beleza, o que, o que você faz com isso? era um NFT do primeiro tweet que ele ia é, vender. E aí eu não lembro quanto foi, acho que 300 mil dólares, foi uma coisa do tipo. A minha questão é, ele pode apagar o tweet. É, mas ele vendeu, ele vendeu o NFT. Ele vendeu a NFT, <risos> ele vendeu o certificado do dono daquele
4: tweet. E aí eu, foi uma coisa que mais vou... legal. O maluco lá que queimou o Banks se...
3: e vendeu o vídeo. O NFT do Banks.
0: Mas oh, uma coisa: vocês estão falando que é sempre essas transações são em Ethereum? Só tem transação em Ethereum ou tem em outras? Tem outras.
4: É... Tem outras tem tem sim. No, algumas galerias. A, a maior galeria, que é a Nifty Nifty Gatoy. Ela é. é a maior de, de todas, é a que movimenta mais dinheiro, onde a galera de pop tá fazendo drop seus lançamentos. É, cara, eles trabalham em dólar, entendeu? E é,
2: uhum. é essa
4: galeria dos irmãos Winklevoss.
2: Olha então, só, eles... esses aí estão sempre, é. sempre por aí.
4: Sempre é na essa fera aí, meu, né? Essas fera aí. E aí, assim, cara, eles são. Eles são. Sempre estão botando a mão em algum lugar. Lá é, é, é em dólar. Tá? Super Hair e Makersplace, que são duas galerias é, menores que a NIFT, mas são relevantes elas operam em Ethereum e dólar também tá?
1: uhum.
4: só que tem outras outra, outros movimentos sabe? outras blockchains que as pessoas estão fazendo NFT também então tem uma que opera em Tezos. Tezos é uma é, um, é uma blockchain, sabe? É uma criptomoeda também. Então cara, o custo energético é menor, o custo para você mentar e fazer uma botar uma arte em um NFT é bem menor e tem Olha uma aí, a
0: sustentabilidade
4: que é, e, e é uma tecnologia brasileira, entendeu? Então, assim, os caras estão experimentando e a, e a comunidade brasileira tá lá fazendo um monte de coisa, botando... Porque a molecada, o, o, o negócio é você botar uma arte e fazer um NFT. E dizer que, cara, tá aqui a venda, e tem um outro maluco que vai lá e compra, vai, caralho, vendi. Então, assim, eles estão exercitando isso nessa comunidade, que é uma comunidade, entre aspas, underground, sabe? Uhum. Mas tá rolando, tá rolando, entendeu? Então, não é só o mainstream do Ethereum que, que funciona. Tem outras coisas rolando em paralelo. Muito bem. Deu tela azul?
0: Não, não. É que eu tô, estou tô, eu tô entendendo as coisas. É, fa, porque eu tô que nem na a Nazaré cabeça, aqui fazendo... Eu fiquei um pouco Nazaré, né? Eu fiquei com a boca um pouco aberta. Foi um pouco constrangedor, Ainda bem que é podcast. O, mas o, o lance é... Para mim, quando a gente estava falando, quando eu estava entendendo sobre o NFT... É, e tentando não chamar de outra sigla, né? Porque tem isso, até o decorar que chama NFT. Ah, o MST, é. pode vender. Então. É, eu, eu tinha é, assumido para mim mesma que você só conseguia fazer isso com criptomoedas, entendeu? Eu achava que era que essa coisa super nichada, quando na real existem essas outras galerias vivendo de dólar e o nicho, na verdade, ele tá num outro lugar do que eu tinha imaginado que ele tava, então acho que é por isso que eu tô com essa cara assim um pouco... A blockchain,
4: é... na verdade assim, ó, quando, quando o, 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 vou, vou no Maker's Place de novo, que é o lugar que eu tô lá, o cara pode, tá. pode comprar tão, tanto em Ethereum quanto em dólar, mas quando ele compra em dólar, o processo é o mesmo, vai registrar sim, na blockchain sim. e não sei o que o é, smart contract vai estar tá lá, sabe então, continua na blockchain só facilitou a parte de você ter o Ethereum, entendeu entendi. porque fica... Que o cara, assim, fala, porra, vou ter que ter uma carteira em Ethereum, linkar no site, não sei o que, bababá. Então, cara, eu vou fazer de uma forma mais fácil. Os caras botam... Ah, se, se, se pagar em, em, em dólar, tá valendo. E, e pra gente, que é o artista ao lado de cá tá tudo certo, então não tem, não tem problema ser em dólar, porque no fundo, no
3: fundo tudo vai ser convertido em dólar. E tem uma outra questão muito boa, que é você pode criar, como carro de corrida, que você tem... Carro de corrida? Não, carro de colecionador, que você tem uma série ou bonequinho de, de videogame. Bonequinho, Eu falo bonequinho, é. pessoal de colecionáveis. É bonequinho. Não, isso é uma hominhos. boa. A gente,
2: gente fez um braincast oh, recentemente minha. que era roupinha de hominho de joguinho, que... É. Assim... A, essa exclusividade bateu, digital tempo, também, de alguma maneira, já tá lá, né? Porque todas as desenvolvedoras brincam com isso, né? De vou fazer em edição limitada, né?
3: A roupa do boneco do Ragnarok, do LOL, whatever. Não, não vou uhum. falar tão mal de LOL aqui, senão o pessoal vem com foice <risos> pra cima de mim. <risos> Mas a grande <risos> questão é, qual é o tesão de eu ter um bonequinho do joguinho do LoL com, a mesma, com o mesmo poder que o outro, mas a roupa dele é diferente. É esse o fetiche. É o fetiche de não poder pegar no Yoda, você não pega no boneco do LoL. Sim. Ele tá mais bonito pra você jogar. Agora, voltando, é eu tenho edições limitadas. Eu posso fazer NFTs para a mesma obra. Edições limitadas desta obra. Então, eu vou dar o exemplo do Logan Paul, que é uma pessoa que eu odeio.
0: Porra! Mas o Logan
3: Paul... <risos> né? Horroroso, horroroso. Logan Paul pegou uma, uma imagem e ele criou 3 mil NFTs com lastro naquela imagem. Um, dois, três, quatro, cinco, três mil. E vendeu cada uma por um Ethereum, que dá uns 3 milhões de dólares. Porque o que ele vendeu não foi a imagem, são os certificados sim. lastreados naquela imagem.
0: Caralho! Tá, agora eu entendi.
3: E aí, como ele é popular, ele né? Eu brinco, ele é o Felipe Neto deles O, Lucas Neto, o Felipe Neto antes da virada né? É. É, o Lucas Neto dele Ele é popular ele tem, ele tem Possibilidade de vender 3 mil certificados Por mil dólares cada um né? Um Ethereum cada um O que acontece é Ele vendeu 3 milhões de dólares em NFT E aí gerou um puta buzz e vai, Eu acho que isso Vai começar a Minguar daqui a um tempo porque tá no hype, ainda tá no buzz A galera quer dar dinheiro... igual um Patreon... É... Malajambrado... O que acontece é... Hoje... Eu posso comprar um NFT... De uma edição limitada... Da... Da... obra do Uno... O Uno vai lá e fala assim... Ó... Este daqui eu tenho 10... NFTs... Lastreados nesta imagem... Você vai ficar com um... Fulano vai ficar com a dois... Fulano. Estou leiloando a três... A quatro eu vou dar pro meu pai... Ok... E aí... Cada um tem um valor... A questão é... Se eu fizer um negócio desse... Ninguém me paga nada e eu vou ter um prejuízo de não sei quantos mil dólares fazendo mint. Um artista começa a ter valor, o certificado ligado a ele. É, é a venda de autógrafo, teoricamente. Você tá, você tá comercializando. E isso é muito do cacete. Porque você começa a descobrir oferta e demanda e equilibrar isso. Porra, todo mundo gostou daquela obra. Tem uma puta demanda. Vou cunhar três dessa. Sim. É uma edição, continua sendo uma edição ilimitada.
2: Pensando nisso do que vocês estão falando, eu não sei se dá para extrapolar para tantas outras coisas, mas isso meio que resolve a questão de direitos autorais na, na internet, assim? Porque a gente vai poder continuar exibindo conteúdo, as pessoas vão copiar e o criador vai continuar recebendo dinheiro por isso? A gente, ou não, isso não mexe na, no problema real aí?
4: acho que é um caminho, né, é um caminho é. eu acho que não é, não
3: é uma coisa que vai resolver, ah. sabe mas é um caminho é um caminho. não do modo que eu... tá agora, né eu acho é... que a questão do que é. os artistas estão fazendo começa a abrir explorações e possibilidades de, daqui a um ano você começa a olhar e falar puta, a blockchain dá para ser usada deste jeito para isso, isso e isso para questões específicas começa-se uma conversa melhor, mas aí vem a outra questão que é como você faz isso de maneira unificada, né é. Sabe que eu, um paralelo que, que tem muita gente que faz e eu, e eu
4: gosto de, de citar também? A gente tá como se fosse no começo da internet, entendeu? É isso. A gente está numa coisa assim... Ah, descobri a internet. A internet é como se fosse a blockchain. Ah, é isso aqui que é a internet? Tá, e faço o quê com isso? Sim. E aí alguém botou um browser. Aí você tá assim... É, entrou no browser, no, no KD, lembra do KD? <risos> Lembro. No, no KD, porra, e escre, escreveu assim, Louvre. É, quero... Aí apareceu o Louvre. Cara, oh, eu já falei,
2: a primeira vez que eu entrei na internet eu digitei Globo. O que, que, que eu vou fazer? Estou inter, na internet, Sim. quero ver um conteúdo. Ah, minha... Reação que, que, eu, que eu conheço de quem produz conteúdo Globo. Aí ainda tá no site não tinha Ixi, nada, né? É. Obviamente, né? Tipo, Globo.com. É, né? Era uma página institucional, no máximo, né? Não tinha conteúdo, mas uhum. é isso que você falou, é a referência é. que Pudim. você tem
0: Pudim.com.br né? vivia é. pra isso, inclusive. Lê, pra foi. gente entrar e ficar olhando a foto do Pudim.
4: Mas então, mas a, a, a gente faz esse paralelo sempre, entendeu? A gente tá no matagal mesmo. E, e nesse matagal ainda não, não chegou o Napster, não chegou. É. <risos> sabe? Ainda Sim. falta muita coisa ainda para rolar, entendeu? a gente está enxergando e olhando e falando assim: a ah, blockchain é mesmo? Dá para <risos> fazer coisa aqui? Sabe? É uma coisa meio assim, sabe?
3: Muito bem. E aí, e aí tem a questão de reconhecimento de governo, reconhecimento jurídico, reconhecimento, uhum. Que aí isso é muito do cacete, que hoje está no Matagal. Daqui a algum tempo a gente vai ver e falar assim: Meu, como é que a gente não usava blockchain para registro imobiliário?
1: Ah, você não vai poder ter
3: duplicidade de dono, uhum. você não vai poder... Essas Puta, brigas como vão é que eu acabar. não uso blockchain para chassi de carro? Ou para multa? Ou para 708 coisas que a gente não pensa hoje, porque a gente não sabe que dá para fazer. E a galera tá experimentando e tá descobrindo as limitações da plataforma. Pô, aí uhum. você descobre, sei lá, que puta, não escala nesse jeito ou demora tanto tempo para fazer aquilo, ou eu não consigo me organizar dessa... Você vai começando a criar ferramentas de gestão, de... E até de autogestão do, do próprio, Da própria rede E a Eu coisa começa a virar uma,
0: uma Coisa estabelecida, né
3: O grande negócio da banda larga A gente deixou de ah, Vou entrar na internet Hoje a gente vai, o NFT é um negócio Você vai resolver com o NFT Não, é, a, te é. a tese é de que Vai ser com a internet Você não entra mais, você Isso. vai lá e assina O seu CPF o certificado digital Vai ser barato, Pix Vamos lá, era o TED fazer transação, primeiro você sacava dinheiro levava na casa do fulano, Isso. na fazenda tal aí depois passou a ser menor, cheque agora você pega e é de graça e ia comprava. no banco
2: com envelope, ah. né? Tinha que pegar o envelope, botar o dinheiro dentro e ir lá na ah, maquininha. Novo, eu não, lembro.
3: Disso. <risos> não, é fez muito. <risos> fez Mas
2: muito. Mas é isso, o que
3: eles estão fazendo agora é fazer TED. Tá todo mundo lá gastando para ter um certificado que é só uma assinatura dele. Daqui a pouco tempo eu acho que vai ser nesse sentido. Também acho. O NFT é um protocolo, não é um produto. Então é Isso, isso, isso.
0: Uno, para quem é artista. Fecha aí é. dando uma dica. Para onde que... ir? É, o que que eu faço, pra onde que eu vou, aonde que eu vou vender é, os meus áudios é, de pack do pezinho, porque eu, eu não desisti é. dessa ideia ainda, eu espero que todo mundo saiba é. disso, é, mas enfim, sou artista, quero vender, onde vou?
4: Eu acho que é o seguinte, ó, primeira coisa, é, como, como as taxas estão altas e a gente não saiu ainda desse problema, eu acho ruim o cara entrar pra tipo, vou experimentar pra ver como é que é, eu vou botar uma arte eu acho isso ruim, eu acho que é legal você montar um projeto cara, você quer fazer, botar as fotos do, dos teus pés cara, tira 30 fotos e pensa o quanto seria para poder colocar essas o quanto seria pra você é, é, vender e trabalhar isso você tem que ver como, como uma coleção, como, como um projeto mesmo, sabe? Tá. eu acho que essa é a melhor forma tem um jeito barato de se fazer isso que você não precisa ficar fazendo contrato logo no começo, direto. Que é um site que se chama OpenSea, é um site mundial, famosíssimo. Ele é um indexador de tudo que tem de criptoarte no mundo, você entra, tem lá. E esse site, assim, ele por ser aberto, ele não é muito exclusivo, entendeu? Então, cara, teu trabalho não vai aparecer ali, você só vai colocar e, cara, tá lá, tá registrado. E tem uma forma de você fazer que é barata, você faz uma coleção... Você vai gastar em torno de 8, entre 80 e 100 dólares. E depois você pode botar quantas artes você quiser dentro dessa coleção. É, se alguém quiser comprar, aí você vai pagar uma taxinha, tá? Mas você, você não precisa, toda vez que você colocar uma arte, você pagar, entendeu? E isso fica muito caro. Porque, pô, imagina, cara, eu, eu se eu tiver que colocar 10 artes, eu vou gastar 6 mil reais, entendeu? É caro. E desse jeito você só vai pagar o que você vender, entendeu? Você só paga para fazer a coleção. Então estudar o OpenSea, eu acho que é uma é um bom caminho. É um outro caminho se você fala assim, ah não, eu sou maluco e eu quero botar uma coisa só. É, tem um site que se chama HeriBo. O Heribol é ele é assim, entendeu? Você pode colocar uma, você pode colocar no OpenSea também. Mas o HeriBo e o OpenSea são dois sites sites que não precisam de, de convite. Vocês podem exercitar
2: criptoarte lá. Muito bom! Animal. Então é isso? Vamos com a boa?
0: Vamos! Qual é, é? a é boa?
1: Qual é a boa? Vamos
2: lá, quer começar, Bia Fiorotto, para inspirar?
0: Pode ser! Pode ser, pode ser. Eu tenho um, qual é a boa, hoje, que é um podcast que me fez companhia. Eu, já disse 30 mil vezes, eu sou uma mulher da farofa, né? <risos> e eu descobri, eu já sabia que ele existia, mas eu fui ouvir essa semana o podcast Faces, da Maquinóbrega. Faces, escreve como se fala, F-E-I-C-E-S o podcast Faces consiste na Nóbrega, que ela é, é criadora de conteúdo, junto com a Carol Pinheiro, é designer, trabalhou na Capricho durante anos, eu gosto bastante dela. É, ela tem uma coluna, eu acho que no, no UOL. E aí ela tem um podcast lendo a revista Caras. Nossa. E é só Nossa
1: isso. <risos>
0: e aí eu sei que pode parecer tipo, ah, puta, que chato. Não, mas hum, é que ela é, ela é engraçada, parece ela é irônica. Engraçado, ela parece não tá... engraçada,
2: parece a revista Caras é, ela não por si tá só lendo a é engraçada, né?
0: Não, e aí tem o vocabulário da Caras, que é... Lógico, é, é Samir, circula com seu eleito, sabe? Umas coisas assim. <risos> Samir, <risos> vírgula Social. 27, né? aliás, entre parênteses, né? <risos> 24, aí é né? tipo... É, Uno faz grande sucesso é, em sua é o artista <risos> Uno sabe, e ela lê de um jeito sensacional eu sou, eu sou muito fasoca do jeito dela eu acho ela muito boa, então podcast Faces com Mark nóbrega é a minha dica e assim, quando você menos perceber, você já ouviu tudo porque ela lança toda segunda-feira o projeto está começando e é delicioso. Eu fiquei ouvindo um atrás do outro até acabar e ficar orfa. Muito bom.
3: E Bia Fioroto deleita seus convivas
0: <risos>
1: é, enquanto...
0: Isso, <risos> exatamente. Muito deleita bom, cara. Convívio. É sensacional.
3: Muito bem.
2: Vai lá, Samira. Aproveita. Qual é, o, qual é a sua boa?
3: A minha boa é toda sexta-feira de manhã na sua caixa de entrada, interfaces a melhor newsletter de tecnologia do abram país abram suas caixas gente. de entrada abram suas caixas de entrada, é, não, tem toda sexta-feira interfaces, mas eu vou eu vou dar uma dica rápida de podcast, que eu acho que para quem gosta dos temas que a gente abordou aqui de tecnologia, é interessante, não é pesado que é o Land of the Giants, da Vox Nossa. eu sempre bato na tecla são três temporadas, agora tá na terceira, eles fazem uma por ano, que é eles explicam uma gigante do setor de tecnologia a história deles, então a primeira temporada foi a Amazon e é por que, que a Amazon vende Alexa tão barato, por que, que a Amazon tem a AWS, qual que é o impacto financeiro que a Amazon tem e aí você começa a pensar que tipo só apertar um botão e chegar um negócio na tua casa por que, que o Prime foi um negócio foda, qual que é a relação, da? cada episódio é um aspecto de uma empresa gigantesca e do por que ela é gigantesca e ela não cai Land of the Giants, a Terra de Gigantes a primeira temporada foi Amazon, a segunda Netflix e a terceira tá sendo sobre Google e aí tem assim, o um episódio sobre o Chrome de uhum. onde que saiu da cabeça fazer um browser? Por que, browser, que trava tanto o meu tem?
0: computador essa bola?
3: Porque ferves o <risos> <Porque ferves>. é, <risos> Ethereum <risos> deve rodar no, no, no Chrome, que é por isso que dá problema ambiental que <risos> e a outra dica que também é super rápida que é, é Doutor Castor na Globoplay que, tal qual Land of the Giants ensina como as empresas rodam, Dr. Kastor explica como este país <risos> vem rodando, como pode um cheiro violento, um negócio absurdo que lavava dinheiro com um clube de futebol e escola de samba virar um ícone da, da sociedade carioca e da... E eu acho que dos anos 80, assim. É a história do Castor de Andrade. E é muito do cacete. Porque no primeiro episódio você já fica apaixonado por aquele animal que você sabe que tá errado. <risos> <risos> você sabe que sabe. É, igual, é igualzinho o jogador de futebol. Você olha. Você que sabe é, que não presta, procure, né? no YouTube, procure no YouTube o documentário sobre o Romário, é, que é em holandês. Mas são cenas do Romário dubladas, dubladas não, narradas em holandês no verão do Rio de Janeiro uhum. tem ele passeando Discord XR3 conversível, eu vou pegar <risos> o link pra vocês na descrição, dando tiro, pro, é, segurando arma de segurança era um outro mundo, era um negócio um outro bizarro. Brasil, e você não consegue não gostar do cara se hoje ele faz isso, você fica louco é o senador, senador da república isso. então o Castro de Andrade é isso é como o um inaceitável era comum, quero aproveitar é, pra fantástico. fazer um
2: jabá aqui, um alto jabá Sim. É, que a gente gravou um episódio do Cinemático Que é o nosso podcast que cobre as estreias Do cinema e dos streamings Sobre o Dr. Castor e tal tá Puro creme, então acesse Cinematico.b9.com.br tá, Assista a maratona a série na Globoplay E depois escute o Cinemático Ótima dica, Samir Isso aí, muito bem E você, Uno, tem? Qual é a boa aí? Eu vou fazer o meu jabá é, Eu tenho um
4: canal no YouTube é, Tem um canal no YouTube que se chama Uno VFX, é, de Visual Effects, tá? Uno VFX, é, que eu falo bastante de tecnologia, computação gráfica, tô falando bastante de criptoarte agora, é, então dá, um, dá uma olhada lá, hoje eu fiz uma live lá que foi legal de perguntas e respostas, porque o povo tá me massacrando aqui com 500 perguntas, então eu fiquei duas horas lá olhando para eles e assim, e aí, o que, que vocês querem saber? Foi basicamente isso. E eu queria falar para vocês um cara que se chama Francis Bacon é, eu quando comecei a, a, a fazer essas experimentações com inteligência artificial e pintura um amigo meu que é cabeçauro, ele falou assim falou, porra cara, estuda Francis Bacon e lá fui eu, abriu a Amazon e cara, eu falei, porra, vou comprar um livro né? beleza, ao mesmo tempo eu descobri que Francis Bacon é um artista dos anos 80 que é incrível, que tinha tudo a ver com o, meu, com, com o trabalho que eu tava fazendo e também é um filósofo de 1560 sim. e aí chegou o livro do filósofo aqui em casa né aí eu, eu tirei uma foto tirei uma foto pra ele, e mandei para ele, eu falei sim, eu falei Léo, chegou um livro com um filósofo é esse e ele, mesmo? eu tava falando do artista, cara. Eu, eu, do mas, aí ele falou, mas lê o livro, lê o livro. <risos> e o livro é muito melhor do que o que o artista faz. Então, assim, <risos> para vocês, e, eu, e depois eu descobri que o Francis Bacon, artista, é totalmente influenciado pelo Francis Bacon, filósofo. Olha que assim. é todo um processo de experimentação, e, e, e cara, o cara com uma cabeça incrível, em 1560, nasceu em 1560, sei lá, dessa, dessa época. Então, os dois Francis Bacon estão valendo,
2: tá?
0: <risos> Perfeito, bom. cara, muito bom.
2: Tem bacon no nome e tá valendo. Tá valendo. Muito Me bem. lembrou
0: aquele tweet que eu compraria, que Francis é do, da pessoa que achava que... Ela ouvia, assim, uma frase, Francis Bacon. E ela achava que era France is bacon, que era, como, que era um ditado, que é tipo tal coisa, tal coisa, como Friends... França é bacon.
1: Sim. E ela demorou Prestes anos para
0: entender que era o nome de uma
1: pessoa.
2: <risos> Maravilhoso. Muito bem. Olha, eu vou dar aqui um coeira rapidamente. Eu já Fecha aí. Tentei, já li vários livros, artigos, né, em revista e tal, ouvi podcast Você tem...
0: tem leitura, né? É Merim? algumas leituras.
2: Você é um homem culto. Às vezes, quando vou... leio devagar, mas leio. <risos> é. Tentando entender o que aconteceu com o Brasil, né? Nos últimos anos. E...
0: Porra, e assim... se você puder nos responder...
2: <risos> tem muitas coisas legais, agradece. muitas coisas boas sendo produzidas, explicando né, o Brasil recente, né? É... Mas tem um livro, um, especificamente, que é o que eu mais gostei dessa leva que eu li, que é um livro é curtinho até, mas que resume, cara, de maneira... É, brilhante, né? sucinta e muito bem explicada, com profundidade, né? consegue explicar com profundidade é, o que aconteceu com o Brasil Que é o livro da Rosana Pinheiro Machado, né? antropóloga, colunista, professora Rosana Pinheiro Machado Que é o livro Amanhã Vai Ser Maior, o que aconteceu com o Brasil e possíveis rotas de fuga para a crise atual O que eu acho legal é que ela consegue, ela vem desde as manifestações de 2013, né? Contando ali vários episódios que aconteceram no Brasil desde 2003 até chegando aos dias de hoje. aí. Acho que de, de, o livro foi publicado no final de 2019, é, né, até a eleição né, do, do genocida Jair Bolsonaro. É, e ela consegue passar. Ele é, o, é,
0: é o quê? Genocida? Do que, que, ele, que ele costuma.
2: Genocida? Ah, mas ele fica tão chateado. <risos> não gosta, gente. né? Ou então. não pode ou, chamar de genocida. Ou Pequi, né? o quê? É isso, Pe, então? Pequi mordido, né? Também não. <risos> Também não pode chamar... Ruído. É, é, é Pequi-ruído, né? não pode chamar de pequi-ruído ou carruído, genocida. É, a gente vai ser processado. É, e ela passa por vários desses episódios e consegue analisar com uma clareza é, muito boa, assim. Muito sem nenhum jargão acadêmico, sabe? E o que eu gosto é que além de explicar... Acho que muita gente, né, fala assim... Ah, como que pode sair uma pesquisa hoje, inclusive, que diz que... É, 42% da população Continua achando que o Bolsonaro É capaz de, de Administrar o Brasil né? E aí você fala, mas como que ainda está nessa taxa né? Como que ainda tem gente Que apoia, como que tem gente que Depois de tudo que aconteceu Ainda acredita, e eu acho que a Rosana Consegue muito bem nesse livro é, Dar caminhos e explicar Por que que ainda isso acontece né? E Pode ser um contrassenso, mas dá até uma... É, é, ela termina o livro com até uma esperança, né? Até por isso o nome, né? Amanhã vai ser maior. De ter alguma explicação, de ter alguma luz no fim do túnel, de ter motivos de por que isso está acontecendo e que tem caminhos para sair. Então, de todas essas leituras aí que eu fiz, acho que se você for começar por uma, é, 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 para entender, nesse buraco que a gente se meteu, o Amanhã Vai Ser Maior, da Rosana Pinheiro Machado, é um ótimo... Um ótimo ponto de partida. Tá bom?
0: Perfeito.
2: Muito isso bem. É ótimo. Então é isso, gente.
0: É isso. isso gente, é. obrigada. Tô muito feliz que obrigado. esse programa não foi tecniquês.
2: Foi muito divertido, né? né? É, é, exatamente. Eu gostei. É. Foi bem legal. Obrigado, Samir. Obrigado, Uno. Foi incrível. Valeu. Imagina, obrigado a vocês. Quem
0: quer seguir vocês no, nas redes sociais, o que faz?
2: Eu, eu já Samir. entrei no Instagram do Uno lá. Ele falou YouTube, mas eu conheci pelo Instagram. Isso. É. Meu Instagram é arroba uno de Oliveira,
4: e eu tenho um Instagram também de portfólio, né? Que é arroba Mas uno de Oliveira, eu sempre tô postando coisa lá, vocês vão achar o outro. Muito bem.
2: E você, também? Segui você no Twitter, não é? Siga no Twitter.
3: É, eu não produzo... Porra nenhuma, é só a newsletter Mentira, mesmo imagina. e o site, interfaces.news e é tudo Samir Salim JR. É Se difícil, o seu Twitter não for produção deixar, de né? conteúdo
2: premium, Nossa, eu não sei o que é.
3: é eu, tô, então, eu tô, então, eu tô igual artista marginal, eu tô só perdendo dinheiro com a minha obra.
2: É,
0: é isso. o homem que ensinou ao Brasil o que é um prolapso, não é mesmo?
1: É mesmo? É, a rinha. Mas... Tá vendendo, tá vendendo no Twitter.
0: Quem quer seguir você faz o quê?
2: Semerigo em todas as redes. Isso. E você? Bia Eu Fioroto? sou
0: arroba Fioroto Beatriz Fioroto com dois T's.
2: Muito bem, gente. Certo. Obrigado, viu? Tá bom. Beijo. Até semana que vem. Gente. Tchau. Beijo, beijo. Então é isso, gente. O programa de hoje fica por aqui. Lembrando que o Braincast é uma produção B9 apresentado por mim, Carlos Merigo. Hoje na companhia de Bia Fiorotto, Uno de Oliveira e Samir Salim Jr. Eu faço a coordenação geral junto da Juvalauer e Cris Bartes. A produção é da Beatriz Fiorotto. Apoio à pauta e pesquisa Iago Vinícius. A edição é de Mariana Leão, com a supervisão de Alexandre Potacheff e apoio de Andy Lopes. A trilha original foi composta por Nave, com direção artística Dioga Mendonça. A identidade visual é feita por Johnny Brito. Coordenação digital por AG Barros, Pedro Estraza, Beatriz Fiorotto e Lucas de Brito. Atendimento, Raquel Casmala, Camila Maza e Thelma Zenaro. A comercialização exclusiva é feita pela Globo.